0: Veganer gegen Bergbauer. Round one. Fight! <lacht> nee, kleiner Spaß, meine Freunde. Wir bleiben friedlich heute, wie immer hier auf dem Channels Live Podcast. Schön, dass du wieder hier bist. Dein Host, Misha Jan, jetzt spricht hier. Wenn du uns zum ersten Mal hier einschaltest, dann abonniere hier den reelsen und wahrscheinlich auch unzensiertesten Podcast im deutschsprachigen Raum. Denn hier gibt es Gespräche, die dich bewegen und nicht irgendwelche 0815 Sachen, die man schon tausendmal gehört hat. Und heute lasse ich mich mal wirklich auf etwas ein, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid, ich bin jetzt schon seit fast sieben Jahren vegan. Und nicht so dieses Trend-Vegan, dass man mal ab und zu ein paar vegane Bilder hochlädt, und dann aber trotzdem Sushi essen geht oder Pizza essen geht, also so wie ich es auch bei vielen weiß, die sich als vegan bezeichnen und eigentlich gar nicht vegan sind. Nein, ich bin wirklich einer dieser militanten Hardcore-Veganer, könnte man fast meinen. Nein, also ich versuche natürlich nicht, irgendjemanden zu überzeugen, aber ich habe für mich eine ganz klare Entscheidung getroffen. Dieser Industrie, dieser, ich muss mal wirklich sagen, wie es ist, dreckigen, abgefuckten, Industrie keinen einzigen Cent mehr von mir zu geben. Und das Schöne dabei ist, dass unser heutiger Gast Hannes Reuer das trotz seiner Herkunft fast genauso sieht. Also auch er ist komplett gegen die Massentierhaltung und findet das, was dort passiert, einfach nur unter aller Sau und setzt sich dafür vor allem mit seinem Verein Landschaft Leben für die Transparenz in der Lebensmittelproduktion ein. Das heißt, er hat auf seiner Webseite um die 200 Videos zu verschiedenen Lebensmitteln, in der er genau zeigt, woher dieses Lebensmittel kommt, wie es verarbeitet wird, wie es am Ende des Tages bei dir im Supermarkt landet. Und das soll natürlich auch für Aufklärung sorgen, damit Menschen verstehen, dass Regionalität heutzutage fast wichtiger oder zumindest in den meisten Fällen wichtiger als Bio geworden ist. So die Aussage von Hannes. Er selbst lebt in Österreich auf seinem eigenen Hof, welchen er auch von seiner Familie übernommen hat. Der Hof ist schon seit über 700 Jahren in Familienbesitz. Also da muss man einfach nochmal sagen, das ist einfach krass. Also das ist Tradition und ich bin selbst jetzt nicht so der traditionelle Mensch, aber Hannes hat einfach so eine geile, sympathische Ausstrahlung, dass ich es einfach geschafft habe, diesen Typ, richtig zu mögen hier in diesem Gespräch, obwohl er Tiere schlachtet. Wenn man mal wirklich reingeht in die Person und sich das mal anhört, dann weiß man auch genau, dass es eben nicht schwarz oder weiß ist. Und genau deswegen fand ich den Podcast auch so erfrischend, weil ich hier doch mit einem kleinen Bias reingegangen bin und des Besseren belehrt wurde. Ja, es gibt einen Weg, mit Tieren zu leben, die Tiere dann wirklich auch zum Schlachthof zu begleiten, wenn sie alt genug sind und dann eben auch wirklich das Leid auf ein absolutes Minimum zu minimieren. Und in Symbiose mit den Tieren zu leben. Also dieses Bild, das kann ich auf jeden Fall weiterhin auch unterstützen. Aber auch hier, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Kritikpunkt, das habe ich auch dem Hannes direkt gesagt, mit diesem Bild hilft man halt einfach auch wieder ganz vielen Leuten, die es nicht so machen, sich irgendwie ihre eigene Lage zu rechtfertigen. Ich sage nicht, dass das schlimm ist. Ich meine, ich rechtfertige mich auch. Ich rationalisiere auch Sachen, die ich mache und rede sie mir schöner, als sie sind. Aber besonders in diesem Bereich finde ich es schon sehr schwer zu unterscheiden zwischen Leuten, die wirklich die Arbeit machen, sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und die, die einfach hier den Generalablass ja, ich kaufe natürlich nur Biofleisch ein, einfach auch wieder hier es sich einfacher machen, weil wenn man wirklich hinschaut, was die Massentierhaltung ist, dann kann man wirklich sagen, das ist ein Verein, den man nicht mit seinem Geld unterstützen sollte und dass Hannes hier mit mir auf einer Augenhöhe auch solche Themen besprochen hat, was er über In-Vitro-Fleisch denkt, wie er auch im Allgemeinen seine artgerechte Tierhaltung fördert und auch dieses Bild von einer neuen Welt, in der genau diese Werte gelebt werden können, nach außen trägt, das erfährst du heute in dieser super aufschlussreichen Folge. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung mit Hannes Reuer. Ja, cool. Wo bist du aktuell, wenn ich fragen darf? In
1: Schlappming. Also ich sitze jetzt mitten in Schlappming, sozusagen in meinem Büro, ein paar Kilometer, zwei Kilometer von meinem Bauernhof entfernt. Quasi also sitze ich mitten der Berge, grünen Wiesen.
0: Bist du auch eher so ein Mensch, der nicht viel äh, rumfliegt? Das ist es auch einer deiner Werte, dass du sagst, weil du so diese Regionalität auch fördern möchtest, dass du dann auch selbst als Person jetzt nicht so viel auf andere Kontinente fliegst?
1: Ja, jetzt äh, eigentlich weniger zum Thema Urlaub. Äh, fliege ich nicht so früh herum, weil ich extrem gern Segeln tue. Also ich bin gerne am Meer, bin gerne im Segelboot unterwegs auch. aber Aber ich habe hab mich schon sehr interessiert. Ich bin so 2006 einmal so ein bisschen in die spirituelle Geschichte reingekippt und habe dann mit Indianer Zeit verbracht, mit Medizinmännern äh, in Panama, in der USA, in Brasilien, in Südafrika. Also, und ich denke, dass das extrem wichtig ist, als Mensch seinen Geist immer wieder neu zu öffnen, andere Länder zu besichtigen, andere Menschen auch zu verstehen, andere Kulturen vor allem. Hm. Und je mehr man andere Menschen kennenlernt, umso so weltoffener wird man eigentlich, ja. Ist zwar für einen Bauern sehr ungewöhnlich, weil, wie du ja weißt, bin ich ja Bergbauer, wird uns nicht so stark zugeschrieben, dass wir weltoffen sind, aber es gibt auch die.
0: <lacht> ja, das ist, ist interessant, dass du das sagst. Ich kann mich erinnern, äh, in der Schweiz gibt es so drei Sektoren. Also so wurde damals die Berufswahl uns erklärt. Es gab so diesen Landwirtschaftssektor, dann gibt es diesen handwerklichen, technischen Sektor, wenn du irgendwo etwas fabrizierst und dann gab es halt diesen Dienstleistungssektor. Und von all diesen drei Sektoren habe ich mich am, direkt am allerwenigsten so mit diesem ersten Landwirtschaftssektor identifiziert, weil ich so gewusst habe, dann werde ich ja nie reisen können. Also alle haben so gesagt, wenn du Bauer bist, dann hast du deinen Bauernhof, da kannst du nicht einfach weg und ich immer so, nein, das weiß ich jetzt schon, dass ich, aber du hast es dann trotzdem geschafft. Also wie geht es denn? Was muss man denn da machen, um sich, also hast du da jemanden, der dich dann unterstützt und aufpasst auf den Bauernhof in der Zeit oder wie sieht es aus? Genau,
1: also es war natürlich am Anfang, wie ich so groß war, und bin. meine Eltern waren tatsächlich nie auf Urlaub, also das ganze Leben, und wie meine erste Freundin kennengelernt habe, war für mich irgendwo klar, habe ich zu meinen Eltern gesagt, dass ich möchte schon mal mit ihr auf Urlaub fahren. Das waren dann das erste Mal halt fünf Tage. Da haben inzwischen meine Eltern auf den Hof geschaut und dann waren es einmal sieben Tage, dann sind es einmal zehn Tage geworden. Ja, und plötzlich sind dann auch drei Wochen gegangen und jetzt sind aber meine Eltern schon so alt. Also mein Papa ist jetzt 85, meine Mutter 79. Die können also zu Hause nicht mehr arbeiten. Aber ich habe inzwischen eben meine wirtschaftlichen Standbeine so weit ausgebaut, dass ich eben einen fixen Mitarbeiter zu Hause habe, am Hof auch, weil ich auch sozusagen ein Winterdienstgewerbe habe. Das heißt, ich habe neun Traktoren, mache für die ganze Stadt Schlappmengen, die Schneeräumung, Salzstreuung und alles, was dazugehört. Und mit kann ich mir eigentlich einen Mitarbeiter finanzieren und wenn ich jetzt einmal nicht zu Hause bin, schaut er eben auf die Tiere, macht da den Stall mit, was ich normalerweise schon alles selber mache, aber eben, wenn ich jetzt sozusagen beruflich unterwegs bin oder mal sage, so, ich bin jetzt einmal zwei Wochen auf Urlaub, dann ist dem das möglich. Aber das ist ein langer Weg, geht sicher nicht von heute auf morgen, man muss das auch wirklich wollen, aber ich habe da wahrscheinlich immer schon so ein bisschen einen offenen Geist gehabt, und wollte da immer andere Länder sehen, andere Kulturen. Ich bin der Meinung, wenn man was wirklich will im Leben, dann kann man was
0: erreichen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch cool, dass du sagst, dass es eben bei deinen Eltern damals noch nicht so war, dass die nie im Urlaub waren und das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen durch deinen unternehmerischen Geist wahrscheinlich auch funktioniert. Also wie du sagst, oder? Du hast wahrscheinlich diesen Willen gehabt, eben auch mehr Flexibilität zu haben und hast dann wahrscheinlich auch mehr dafür gemacht, als deine Eltern, weil du wahrscheinlich eben auch gesehen hast, hey, da kann Verantwortung abgegeben werden. Weil ich weiß nicht, wie das, ob man das vergleichen kann, aber wenn ich zum Beispiel so meine Kollegen anschaue, die erst gerade ein Kind gekriegt haben von einem Jahr, dann ist es für die super schwer, dieses Kind zu Hause zu lassen bei der Nanny, um mal wieder Zeit für sich zu nehmen. Und wenn du halt so einen Bauernhof hast, dann hast du ja auch Tiere, dann hast du ja auch Leute dort. Und ich gehe davon aus, so nach ein paar Tagen, Fragst du dich dann halt auch so, geht alles mit rechten Dingen zu? Also ist das auch so ein Thema, das du dann auch loslassen kannst manchmal? oder
1: na das ist jetzt genau, was du gesagt hast. Das ist das Zauberwort, loslassen können. Und wie im normalen Leben auch, können sehr wenige Menschen wirklich loslassen. Die wollen ja auch gebraucht werden. Und es ist schon sozusagen, sich einzugestehen, dass es ohne einem selbst auch funktioniert. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für viele. Das ist aber was, was ich sehr stark in meinem Leben gelernt habe, loszulassen, ja. Und ich glaube, dass oft leichter gehen würde, als wie viele wahrhaben wollen. Und ich kenne ganz viele Bauern, die erklären mir, es ist sozusagen völlig unmöglich, Urlaub zu fahren. Zum einen vielleicht, weil sie auch nicht wirklich diese Planung haben wollen, weil man muss dann auch sehr viel planen. Also es ist schon eine Management-Herausforderung. Und zum zweiten halt einmal auch zu akzeptieren, dass es ohne einen selbst auch funktioniert. Und das geht aber bei mir inzwischen ganz gut. Aber natürlich sind auch Situationen, dass man irgendwo sozusagen Stunden von zu Hause weg sitzt und dann erfährt man, dass es gerade am Tier nicht gut geht und so und dann muss man dann schon Coolness bewahren und zum sagen, okay, wird schon gut gehen, der Tierarzt kommt vorbei, etc. und wird schon funktionieren. Aber das ist schon, man hat nicht nur eine Wohnung sozusagen, wo man zusperrt, sondern man hat halt, wie bei mir, über 80 Rinder zu Hause, da kann schon jeden Tag was passieren. Wie gesagt, das ist, denke ich schon, eine riesen Herausforderung an das persönliche Management, dass man das auch gut schafft.
0: Das Thema Loslassen nochmal vielleicht. Also, du hast ja vorhin gesagt, du warst auch schon mal bei den Indianern. Hast du dort das Gefühl gehabt, diese Lektion gelernt zu haben? Oder wie, wie hast du am allgemeinen diese Zeit dort empfunden? Was ist dort passiert? Was waren noch so Fragmente von diesen Erfahrungen? Das würde mich super interessieren. Also wo es genau war, was du dort so erlebt hast?
1: Also was mich am meisten fasziniert hat äh, bei all diesen äh, Kulturen, oder ich habe ja auch einen Medizinmann von Panama kennengelernt und äh, einige Wochen in Panama verbracht, und die größte Lektion, was ich gelernt habe zum Thema Loslassen, im umgekehrten Sinn, annehmen, was ist. Also wirklich so äh, mit dem, was halt gerade passiert, sozusagen keinen Widerstand aufzubauen, auch wenn man vielleicht gerade eine ganz andere Erwartung hat ans Leben oder einen anderen Willen hat, aber dann halt auch sozusagen die Ruhe in sich selbst findet und sagen, okay, es ist jetzt schon so, wie es ist und warum sollte ich mich jetzt dagegen sträuben? und äh, das hat mir in meinem Leben auch im Unternehmerischen am meisten geholfen, weil ich sage mal so, irgendwo wollte ich halt am Anfang wahrscheinlich äh, mit meinem Hirn einfach eine Gerade nehmen durchs Leben, ja, hier ist der Startpunkt, hier ist mein Zielpunkt mhm. und da so habe ich mir mein Leben vorgestellt und irgendwann bin ich so auf das Bild, das innerliche Bild gekommen, der Fluss des Lebens, ja, und wie das Wasser halt sich sozusagen in der Natur seinen Weg sucht und halt nicht geradeaus durchs Land fließt, sondern halt Kurven macht, ein Wasserfall, äh, dann wieder ruhigere Gewässer, so ist glaube ich das Leben auch. Und wenn man das akzeptiert, ja, dass das Leben einfach äh, so ist wie ein Fluss des Lebens, ja, dann geht man viel gelassener, ruhiger durchs Leben. Und das habe ich vor allem bei den Indianern und auch bei, äh, eben in Afrika habe ich auch mal ein paar Medizinmann Zeit verbracht, dort genauso sozusagen gelernt. Ob es jetzt eine Krankheit ist, egal was ist im Leben, je weniger man Widerstand hat gegen das, was gerade ist, umso zufriedener, dankbarer und glücklicher wird man im Leben.
0: Ja, das ist schön. Also das ist lustig, dass du das auch als, das würde man jetzt von außen ja gar nicht sehen, dass du diese Weisheit ja auch gemacht hast, wenn man jetzt so an einen normalen Bergbauern denkt. Da würde man jetzt denken, ja, der hat halt seine Erfahrung gemacht, aber das ist irgendwie universal, dieses Gnosis, dieses Wissen, dass man, wenn man auch wahrscheinlich älter wird und eben dann auch merkt, dass alles, wenn man jetzt mal den Zeithorizont betrachtet oder in einer Woche kann man sagen, oh, das, das ist nicht gut, dass das jetzt passiert ist, aber wenn man dann ein Jahr oder zehn Jahre vergehen lässt, dann ist es immer wieder, ja, das war halt ein Teil der Reise und ich bin ja heute immer noch froh, hier zu sein.
1: Genau, ich würde ich, ich, ich sogar sagen, also ich habe in meinem Leben dann irgendwann erkannt, dass wenn ich jetzt so auf mein Leben immer in der Rückschau natürlich, ist überall ein roter Faden. Und auch genau wie du gesagt hast, Mischa, auch wenn man im, im Augenblick, im, im, in der Gegenwart das Gefühl hat, man, das ist jetzt gerade richtig scheiße gelaufen und furchtbar und ganz schlimm. Wenn man dann zurückschaut, dann erkennt man, dass alles passieren hat müssen, damit dass man jetzt da steht, wo man steht. Weil ich sage immer, ich, ich habe auch nur die Persönlichkeit werden können, weil mir die Dinge passiert sind, die mir passiert sind. Ja. Und da war nicht alles nur sozusagen super. Aber das Spannende ist, wenn dann Menschen beobachten, mir sagen immer viele, ja, du bist auf die Sonnenseite des Lebens gefallen, ja. Und ich denke mir immer, spannend. Also mir selber geht es oft auch nicht super, ja. Aber allein dieser, dieser, Zustand des Akzeptieren, ja, dieses Annehmen, ja, und um keinen Widerstand zu haben, lässt andere glauben, man, der, dem gelingt alles, der hat so schön, der, alles was der macht, funktioniert. Aber in Wahrheit ist es nur dieses Mitgehen mit dem Leben und
0: sich nicht widersetzen. Ja, genau. Du machst ja das Ganze, wenn ich das so richtig verstehe, schon dein ganzes Leben. Also du wurdest auch in diese Familie geboren und hattest wahrscheinlich dann auch keine Zweifel, dass das deine Bestimmung ist, sage ich jetzt mal. Oder hattest du auch, weil du bist ja auch schon ein bisschen älter, du hast ja auch schon drei Töchter, du hast schon einen sehr großen Lebens Weg hinter dir. Gab es mal so eine, so eine Phase, so eine existenzielle Krise in deinem Leben, wo du dich und dein ganzes Leben hinterfragt hast, wo du gedacht hast, ist es überhaupt das, was ich noch will oder will ich mal wieder was ganz anderes? Weil das ist das, was ich zum Beispiel heute immer mehr äh, auch wieder in äh, der Zusammenarbeit mit Kunden sehe oder auch in mir immer wieder entdecke, so dieses Kurzlebige, dass man nach vier, fünf Jahren, wo man gedacht hat, das ist es jetzt, schon wieder das Gefühl kriegt, hey, da gibt es noch so viel mehr da draußen. Und du hast ja schon so eine gewisse Kontinuität in deinem Leben entwickelt. Und deswegen wollte ich fragen, hast du da solche Phasen auch schon gehabt und bist dann immer wieder so zurückgekommen zu dir? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich bin schon, muss ich sagen, als Bauernjunge, wirklich, ich war sozusagen im Kinderwagen schon im Stall, mhm. bin als kleiner Bub mit dem Kälbchen mitgelaufen und, und habe von meinen Eltern und speziell auch von meinem Vater wirklich sehr viel gelernt im Umgang mit Tieren, dass man die halt sehr respektvoll, sehr wertschätzend behandelt und immer alles gibt, damit das den Tieren gut geht. Und somit war für mich als Fünfjähriger klar, ich wäre Bauer. Ja. Mhm. Es war dann aber schon spannend, weil der Siebauer Bauer wie er war klar, aber ich wollte dann, wollt dann in eine höhere Schule gehen. Das wollten dann meine Eltern nicht, weil sie gesagt haben, nein, wenn er, wenn, wenn er jetzt zum Studieren anfängt, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr in der Landwirtschaft bleiben. Das hat mir dann einmal so mit 14, 15 so angefangen zum ärgern, habe aber dann einen Beruf gelernt, ich habe dann Zimmermann gelernt, habe dann äh, bei uns sozusagen Matura nachgemacht in Österreich, bin dann zum Bundesheer und dann bin ich aber relativ früh, bin dann ins so Unternehmerische reingegangen, habe dann sozusagen mit 20 Jahren bei einem Unternehmen als Geschäftsführer angefangen, mit 21 Jahren schon den elterlichen Bauernhof übernommen, damals mit 22 Jahren geheiratet, also sehr früh, ich habe sehr früh gewusst, ich will was erreichen in meinem Leben. Also für mich war immer so dieses Bild, ich habe gesagt, wenn ich so Mitte 40 bin, dann möchte ich eigentlich schon alles abgeschlossen haben. Ja, also ich habe immer, also als 20-Jähriger habe mich das eigentlich erschreckt, wenn ich Männer beobachtet habe, die was mit 40 noch nicht gewusst haben, wo das Leben hingeht. Und für mich war eigentlich klar, ich möchte auch Vollgas geben und dann sozusagen in der zweiten Lebenshälfte eher Zeit haben für andere Dinge. Und uh, dadurch bin ich auch wirklich sehr früh in allem, also wie gesagt, wirklich mit 21 Jahren, an großen Betrieb übernommen, Geschäftsführer gewesen und habe da schon einmal dann mit 5, 26 bin ich einmal da gesessen und habe meine Freunde so beobachtet. Ja. Mm. Und die haben da halt irgendwo studiert, in Japan, in der USA und so. Und haben noch überhaupt nicht gewusst, wo die Reise im Leben überhaupt hingehen soll. Und ich habe damals schon investiert am Hof und Vollgas ausgegeben, ein weiteres Unternehmen gegründet. Und da habe ich mir schon einmal gedacht, war das ist der richtige Weg? So, gell? Und dann habe ich auch irgendwann für mich gefunden, nein, und da habe ich ein schönes Beispiel braucht, weil äh, mir hat einer gesagt, schau, du kannst sehr groß werden in deinem Leben, ja? aber du musst zwei Dinge beachten. Also siehst wie ein Baum, damit du groß werden kannst, brauchst du starke Wurzeln. Das heißt, du musst wissen, wo du hinkehrst, wo du herkommst, ja? Und dann vergiss nie, es gibt keinen Baum auf dieser Welt, der in den Himmel wachsen kann. Es gibt riesige Bäume, ja, mächtige Bäume, ja, aber keiner wächst unendlich, weil das ist dann eigentlich wie beim Krebs, ja, wenn was unendlich wächst und oder wächst, ja, dann ist es Krebs, ja, dann mhm. zerstört sich dieser Organismus von selbst. Das heißt, pass zum einen auf, dass du nicht in den Himmel wachsen möchtest. Größenwahn. Größenwahn, genau. Ja. Und schau, dass du, wenn du wirklich mächtig werden willst, wenn du wirklich groß und stark werden willst, dass du gut verwurzelt bist. Und das war so gut mit 26 und dann haben wir doch gepasst. Also meine Verwurzelung, das ist mein Hof. Und vielleicht mische ich was, ob du das weißt, aber unser Hof ist 800 Jahre alt. Also unser wow. Haus ist aus dem Jahr 1204. Wir wissen bis zum 13. Jahrhundert, jede Generation, was drinnen gelebt hat in dem Haus, also, wow. da hast du schon Wurzeln, ja. Also, Aha. das ist schon so, wo du sagst, wow, was du, so. Seit 1204 lebe, leben wir Menschen in dem Haus, haben diskutiert, geredet. Krass. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, und aus, dieser, aus diesem Fundament heraus, aus dieser starken Basis, da kann ich jetzt in alle Richtungen sozusagen wachsen und aber eben nicht größer, zu werden.
0: Ja, also eine schöne Metapher, muss ich sagen, gefällt mir. Ich kann das auf jeden Fall auch jetzt mit 30 Jahren bestätigen. Ich habe jetzt seit sechs Jahren keine Wurzeln mehr geschlagen in einem Ort, weil ich ja auch nonstop unterwegs bin und merke schon, dass das auf jeden Fall auch limitiert in anderen Bereichen. Also besonders so Themen wie Freundschaften auf noch ein tieferes Level zu bringen. Das heißt, ich habe so drei, vier, fünf Basis auf der ganzen Welt, wo ich immer wieder mal vorbeikomme und dort Freunde auf mich warten, die ich lange nicht gesehen habe. Und es ist immer sehr schön. Ich bin super dankbar für diese Freundschaften, weil sie eben auch nicht so for granted, also man nimmt sie da nicht einfach so, weil sie da sind jeden Tag. Aber es ist dann trotzdem immer wieder auch so dieses Gefühl, man geht weg und die Leute leben ihr Leben weiter. Und man hat dann halt trotzdem irgendwann so ein Limit, würde ich jetzt mal sagen, wo man dann merkt, okay, wenn ich jetzt mit diesen Leuten nicht noch mehr Zeit verbringe, dann kann man vielleicht eine gewisse Tiefe nicht mehr erreichen. Also ich merke das jetzt schon, dass ich jetzt auch Lust habe, ein bisschen weniger rumzukommen. Und ob das natürlich dann am Schluss nur noch ein Ort ist, wie, wie dir, seit 700 Jahren, ich finde das, find das schon sehr, sehr imposant. Vor allem, weil ich von außen, eben wenn ich so diesen Weg eines Bauern, wenn ich das so von außen immer gesehen habe, dann habe ich gedacht, das ist schon so eine sehr vorgefertigte Rolle, also im Sinne von, du bist dann halt dort, du übernimmst den Hof deiner Eltern und that's it. Aber du hast ja dich trotzdem neu erfunden, hast auch einen Verein gegründet, Landschaft, Leben. Darüber sprechen wir heute auch so ein bisschen. Und hast ja irgendwo auch nicht diesen klassischen, also kann man das so sagen, dass dieser klassische Weg eines Bauern, dass du das nicht repräsentierst, dass du schon eine Ausnahme bist mit deinem CV, mit deinem Lebenslauf? Oder ist es heutzutage gang und gäbe, dass Bauern nicht mehr nur Bauern sind, sondern auch mehr machen, auch unternehmerisch, um einiges mehr leisten können mittlerweile?
1: Genau, also ich glaube, dass es jetzt mehr und mehr so Jungbauern oder Bauern gibt, die was diesen Weg einschlagen, die aus bestehenden Strukturen, Wegen ausbrechen. Das war natürlich bei mir auch so. Für mich hat es einen ganz einen vorgezeichneten Lebensweg gegeben, eine sogenannte Standardzukunft, zukunft mhm. die es sicher meine Eltern massiv geprägt haben, natürlich auch die Gesellschaft und ich sage schon, man braucht schon sehr viel Mut und auch Kraft und auch Beständigkeit sozusagen aus diesen bestehenden Strukturen auszubrechen. Wenn man das jetzt als, so als Energiefeld sieht, ja, äh, dann hat natürlich dieses Feld ja kein Interesse, dass man es verlässt, ja, mhm. dass man da einen neuen Weg einschlägt. Ich habe aber dann für mich auch erkannt, ich habe gar nicht auskennen, also in mir war so ein wacher, heller Geist, ja, ich habe das auch gebraucht, ja, ich habe einfach irgendwo gespürt in mir, ich liebe das, was ich mache, also ich bin mit mit Herzbauer, aber dieser Zug oder dieser Drang nach außen zu gehen, was anderes zu sehen, auch mit anderen Menschen sich zu verbinden, zu reden, zu kommunizieren, das hat mich massivst angetrieben, ja. Aber man braucht da schon auch dieses Selbstbewusstsein, das muss ich da schon ganz klar sagen, weil man hat einmal jeden gegen sich, ja. Also in dieser Übergangsphase, ja, da war es schon mal so im Ort, da lehnt ja einmal jeder ab, da grüßt dich niemand mehr und das ist ja am Land richtig heftig, ja, weil da kennt ja jeder jeden. Das ist nicht so wie im urbanen Bereich, in der Stadt, ja, da kennt man oft seinen Wohnungsnachbarn nicht, da kennt wirklich, da kennt die jeder. Und wenn du irgendwas magst, weißt du es, einen halben Tag später jeder. Und da war ich so einmal der Außenseite. ja. Da hat jeder mal gesagt, na, was ist mit dem los und äh, was hat der jetzt vor? Und, und ja, eher belächelt, ja. Vom Belächeln geht es dann rüber in fast Aggression, ja. Da bin ich wirklich angegriffen worden. Und heute, und das ist die Schöne, hat also sich das halt voll in Bewunderung verwandelt, ja. Und jetzt kommen ganz viel zu mir, österreichweit, vor allem junge Bauern, und sagen, hey, Hannes, wie hast du das gemacht? Ich würde das also so gern so leben. Und, und jetzt gebe halt ich halt meine Erfahrungen weiter und sage ja, immer, du musst natürlich eins musst zu 100% lernen, zu dir zu stehen, zu mhm. deinem Weg. Ja. Und wenn es da oder wenn du Zweifeln anfängst, dann wirst du es kippen. Ja. Und das ist schon für die Persönlichkeit oder für die Struktur der Persönlichkeit eine riesen Herausforderung, immer wieder den Mut aufzubringen, zu sich selber, zu seinem Weg zu stehen, ohne, und das ist ganz wichtig, ohne dabei stur zu werden. Ja. Mhm. Weil immer, wenn man dann sagt, ich bin halt so, ja, oder ich bin, wie ich bin, dann ist man eigentlich schon in die Falle gedacht. ja. Guter Punkt. Weil dann entwickelt man sich nicht mehr weiter. Ich sage immer, ein Geist kann sich nur so lange weiterentwickeln, solange er sich nicht manifestiert hat, solange er nicht sagt, und ich bin jetzt der, der mit dem Beruf oder der mit der Krankheit oder der oder der, sondern dass er immer wieder offen ist, ja, also, dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sich zu stehen und gleichzeitig dabei nicht in Sturheit zu verfallen, das ist eine, eine ganz scharfe Gratwanderung. Das ist so meine Sichtweise jetzt inzwischen aufs Leben, dann kommt man am weitesten. Ja. Immer wieder offen zu sein und zu sagen, okay, da gibt es jetzt wieder einen neuen Winkel in meinem Leben, ohne dass ich meine Basis vergieße und dem gebe ich nach. Und das ist total für mich eine spannende Erfahrung
0: gewesen. Ja. Es ist durchspannt mit jedem, wo ich auf diesem Podcast hier spreche, die irgendwie ihr Leben zu ihrem Chainless Life Live gemacht haben. Und das ist das Coole, Hannes. Du bist für mich auch jemand, der sein Chainless Life Live lebt, genau weil du diese Lektion gemeistert hast. Und was ich immer wieder merke, ist, dass Leute den Mut nicht aufbringen können, weil in dem Moment, wo du zum ersten Mal diese Entscheidung treffen musst, zu dir zu stehen, ist ja sehr unangenehm, erstens mal. Und zweitens ist das, was du bisher noch nie gemacht hast, in dem Moment auch noch nicht in die Zukunft eingerechnet. Das heißt, es klingt in erster Moment so wie ein schlechter Deal. Ich soll jetzt zu mir stehen, obwohl ich gar nicht sehe, was da vorne alles daraus resultieren kann, weil ich es ja noch nie gemacht habe. Aber erst wenn du es eben machst und anfängst zu vertrauen in das Leben oder in was höheres, in das, dass das Wie sozusagen vom Universum dann schon zu dir kommt, wenn es soweit ist, das ist wirklich so fast schon so wie ein Sprung, den du einfach machen musst wenn du wirklich das schönes Life leben willst, egal in welcher Branche, egal in welcher Zeit, das ist universell, immer wieder höre ich das. Genau, ich glaube,
1: das ist ein schönes Bild, Das ist wie ein Sprung aus einem Flugzeug, ja. dass man darauf vertraut, dass der Fallschirm im am Rücken ist und ich <lacht> habe die Erfahrung heute halt einmal gemacht, wirklich für mich, dass ich draufgekommen bin, Na, irgendwie habe ich das Gefühl, ich wäre, ob man das jetzt Gott nennt, ob man das Universum nennt, ob man es höhere Führung nennt, ich glaube, das spielt gar keine Rolle, was halt für jeden so passt, ja. aber zu erkennen, es gibt eine Kraft, die einem lenkt. Ja? Und Ich habe vielleicht ein Bild für mich strapaziert. Mir ist irgendwann bewusst worden, diese Kraft, ja, die, die was mich erschaffen hat, ja? und ich glaube, das geht über das meiner Eltern rein hinaus, ja? die schaut auf mich ja? mhm. und die meint es gut mit mir. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Gott oder das Universum oder die Welt es schlecht meint mit mir. Und somit quasi habe ich mir immer voller Vertrauen, und das habe ich auch bei den Indianern so gelernt, die haben auch genau dieses Gefühl, die haben halt das alles mit der Natur, ja. aber die sind schon der Meinung, dass grundsätzlich die Natur gut mit ihnen meint. Ja? Ja. Und zwar so habe ich das für mich erkannt dann habe mir gedacht, Na, egal welchen Schritt ich jetzt auch mache, ich weiß, da gibt es wen, der was viel mächtiger ist wie ich, ja, der was mich vielleicht erschaffen hat, und der meint es gut mit mir. Und in diesem Urvertrauen, ja, und ich nenne es jetzt Urvertrauen.
0: Ja, schönes Wort.
1: Du kannst einfach gehen und du kannst dich mit offener Brust, mit offenen Armen herstellen und sagen, so, liebes Leben, da bin ich. Und ja, mach. Und, äh, und wenn da die schlimmsten Dinge passieren, du warst, weißt, du wirst noch stärker aus der Situation herausgehen. Und ganz wichtig dabei ist, Mischer, für mich heute halt, immer wieder den Geist so offen zu halten, nie in das zu verfallen, zu sagen, und das bin ich jetzt, ja. weil sobald dass man mal, wenn das Ego mal sieht ja, und das Ego mal sagt so, und so quasi jetzt haben wir alles fixiert, das ist jetzt der Hannes oder das ist jetzt der Mischa, dann hört diese Kraft auf. Dann wendet sich das Leben von dir ab, so merkt es halt ich, weil dann sagt es, okay, mit dem kann ich nichts mehr Neues ausprobieren. Mit dem, und, und ich habe ja Lebensenergie ohne Ende. Ja. Ich staune oft selber über mich, wo, wo die Kraft herkommt, wo die Energie, diese Freude herkommt. Aber ich glaube genau aus diesem Zugang immer wieder, weil das Leben immer noch das Gefühl hat, mit dem Hannes kann ich noch was machen. Der hat noch nie zugemacht. Und ich merke halt, ich lerne dann Menschen kennen, da wo halt das Ego gesiegt hat. Ja, und das Ego manifestiert ist, immer härter wird. Gerade heute Menschen fordern das sehr oft auf. Und dann ist quasi der Deckel drauf und, und irgendwann geht die Lebensenergie dann verloren, weil das Leben sagt, ja, was soll ich mit dir? Du, du willst ja nichts mehr. Mhm. Solange du dem Leben signalisierst, ich bin offen, Solange ist die, die Lebensenergie bei dir.
0: Ja, das sind gerade mehrere geile Weisheiten gewesen, die du hier rausgepackt hast. Es kommt sogar noch ein bisschen Buddhismus mit rein. Okay, weiß ich gar nicht. Ja, mit dem Anhaftung, oder dass, dass Anhaftung immer mit Schmerz verbunden ist. Und das ist ja das Ding: Du kannst dich schließen gegenüber Neuem, aber spätestens, also was heißt spätestens, irgendwann kommt dieser Moment, wo du dann vielleicht trotzdem merkst, dass. Das Neue oder dass da etwas ist, was dir helfen kann, und dann tut es das sehr viel mehr weh, es loszulassen, wenn du dich, wenn du es versucht hast, bisher festzuhalten. Das heißt, wenn du sagst, das bin ich, wenn du dich festlegst, dann ähm, hast du nicht nur weniger Chance, dich neu zu erfinden, sondern wenn du es dann mal machen willst, ist es um einiges schmerzhafter und dann eben auch unwahrscheinlicher, weil viele Leute ja diesem Schmerz dann auch aus dem Weg gehen möchten. Das äh, sehe ich auch immer wieder. Das, ich zum Beispiel eben auch, also es war ein gutes Beispiel, ja, immer wenn ich irgendwie etwas gesagt habe und dann diese Meinung revidieren wollte im Nachhinein, habe ich so gemerkt, oh. Also je stärker ich diese Meinung ins Universum geschrien habe, je stärker ich mich festgelegt habe, je absoluter ich das ausgesprochen habe und je länger ich darauf beharrt habe, <lacht> desto schmerzhafter war es dann, das auch wieder zu revidieren. So, das ist so das Ding. Und deswegen ist so dieses Tänzchen zwischen zu so sich selbst zu stehen, Super wichtig, ja. Aber trotzdem auch immer wieder, eben wie du gesagt hast, diese, diese Offenheit zu haben für das Neue, für das, für das Unbekannte. Und Urvertrauen ist wirklich ein sehr schönes Wort, weil es geht über Selbstvertrauen hinaus, weil du dann eben auch siehst, dass es da noch was Größeres als du gibt. Und ich glaube, das ist dann auch die Kunst, damit eben dein Baum nicht ins Unendliche steigen kann, weil du dann immer wieder verstehst, hey, schau mal, ich bin hier, und, aber da gibt es noch, noch mehr, da gibt es noch mehr, was, was hier herrscht, die Natur das große Ganze, ja, ist schön.
1: Genau, genau. Ja. Ich glaube, dieses Tänzchen, dieses wie es das du nennst, ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das Spiel des Lebens, ja. Und wenn man es als solches versteht und uh, das Leben auch ein bisschen von der leichteren Seite sieht, dass nicht alles so hart ist und nicht alles so. Ich glaube, das Leben ist, ist nicht so gemeint gewesen, dass man da nur da sind und uns jeden Tag voller ernst und sozusagen da reinstürzen, sondern es gibt da diese leichten Seiten. Und natürlich dann auch wieder die schwereren, das ist schon klar. So wie es halt in der Natur auch ist, wir haben die Sonnentage, wo alles wunderschön warm und cool ist und dann hat man natürlich die harten Wintertage, ja. Aber es gehört halt alles zum Leben dazu. Und wenn man das zulässt, ja, dann, dann geht man da einfach mit, ja. Und dann ist es halt einmal kalt und dann ist es warm und dann ist es einmal sonnig und dann ist es einmal dunkler. Wenn man aber immer nur in der Sonne verharren will, ja, wird es einem genauso wenig gut tun, als wie wenn man das, das Finstere nicht loslassen möchte. Ja? Sondern einfach auf jede Nacht folgt der Tag und uh, auf jeden Tag folgt der Nacht. So ist der Kreislauf.
0: Genau. Ja, zum Thema Offenheit auch an dieser Stelle. Ich äh, habe mich ja auf dieses Gespräch ein bisschen vorbereitet, mir so ein bisschen Sachen von dir angeschaut. Und dort hat es auf jeden Fall für mich auch wieder Offenheit gebraucht, weil ich gesehen habe, okay. Der Hannes, der hat eine ganz klare Einstellung, der hat eine ganz klare Message und deswegen finde ich es auch richtig interessant, jetzt heute mit dir so ein bisschen mehr über deinen Verein aufzusprechen, Landschaft, Leben und würde mich einfach mal interessieren und sicher auch die Zuhörer hier, bevor wir da ein bisschen mehr eintauchen, wie es überhaupt zu dieser Gründung kam und welches konkrete Ziel du mit diesem Verein Landschaft, Leben verfolgst.
1: Ja, wie ist es eigentlich zur Gründung gekommen? Also der erste Schritt war eigentlich, ich habe 2012 mit einer Kollegin und einem Freund in Schlappming einen Bauernladen eröffnet, wo wir gesagt haben, wir wollen im Zuge der Skiweltmeisterschaften 2013 in Schlappming bäuerliche Produkte, also quasi alles direkt von Bauern verkaufen. Und habe mir damals dann auch selbst ins Geschäft gestellt. Wirklich so ohne große Erfahrung als Bauer sozusagen Verkäufer geworden. So ein kleines Lebensmittelgeschäft. Haben damals begonnen von rund 100 Bauern die Produkte zu verkaufen, vom Mehl, vom Brot, verschiedene Öle, Wurst, Speck, Käse, Milch. Wein, also war alles da schon dabei. Die Spannende war dann, wir haben einen relativ guten Zulauf gehabt, nur ich habe dann erstens einmal festgestellt, dass die meisten immer das Billigste gekauft haben, also unabhängig von anderen Dingen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wenn man beim Öl bleiben, Kernöl ist eine Besonderheit, der Steiermark kommt aus Kürbiskernen, dieses Öl, ganz was Hochwertiges. Und da haben wir halt vier, fünf Freistellungen gehabt, weil halt die Bauern, die einen waren weiter weg, der andere hat halt ein besonderes Verfahren gehabt, und es ist zu 90 Prozent immer das Billigste gekauft worden. Und 10 Prozent haben immer das Teuerste gekauft. Ja, und auf die Frage hin, ja, warum kauft sie immer das Billigste? Haben sie gesagt, naja, wenn ich schon in ein regionales Geschäft gehe, dann ist das eh schon so ein großes Zugeständnis, dann wird er das Billigste eh schon reichen. Und die 10 Prozent, die was das Teuerste gekauft haben, die waren der Meinung, das muss das Beste sein. <lacht> und ich habe dann immer gesagt, naja, gibt es ja euch sonst keine Kriterien, also interessiert euch da nichts dazu. Na, uh, na, der Preis ist das Wichtigste. Ich habe das dann einmal versucht, mit den Einheimischen so ein Spiel zu spielen, habe dann eine Woche lang das Teuerste zum Billigsten gemacht, das Billigste zum Teuersten. Es war völlig egal, es ist nur nach dem Preis eingekauft worden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Wahnsinn, wie sind eigentlich die Menschen, wie funktionieren die? Also es geht nur um den Preis und der Rest ist eigentlich egal. Und ich habe mich damals schon, weil ich sehr viel Sport immer gemacht habe in meinem Leben und noch immer mache, sehr viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt, und habe einfach gewusst dass wichtig ist dass du wirklich frische lebensmittel zu dir nimmst und mit Lebensmittel, da steckt ja das Wort schon so schön drinnen. Es ist ein Mittel zum Leben. ja. Es ist ja nicht nur einfach ein Füllstoff für meinen Körper, sondern es lebt. Und äh, in, in einem Brot zum Beispiel sind Enzyme drinnen, die arbeiten noch. Oder das ist jetzt für dich wahrscheinlich nicht so, aber die Milch ist ja extrem voller Keime und Zellen. ja. Und gerade diese Zellen, äh, bin halt jeder der Meinung, auch, tun meinem Darm extrem gut oder Käse. Und dann habe ich immer gesagt, naja, könnt ihr auch Fertigpizza essen, die ist schon tot. Und dann haben sie mir angeschaut, wie ist die ist schon tot. Man sage, naja, ihr könnt immer davon ausgehen, je länger etwas haltbar ist, umso toter ist es schon, außer es ist fermentiert, wie Sauerkraut, dann natürlich nicht. Und so wird ich mal herausfinden, ja, wie viel wissen die Menschen eigentlich über die Lebensmittel? Und da habe ich eben festgestellt, die meisten gar nichts. Und dann habe ich damals einen Mikrobiomforscher kennengelernt. Also Mikrobiom, das ist unsere Darmflora und jeder von uns hat ja circa Zwei Kilo dieser guten Bakterien im Darm, das ist ganz interessant zum Beispiel, man kommt da drauf, wenn jemand krebskrank ist, hat er meistens nur noch ein halbes Kilo von diesen guten Mikrobiom in sich, also ein guter Darm, ein guter Stuhlgang ist also der beste Hinweis, dass alles passt ja. mhm. und der hat man damals erzählt, naja, weißt du eigentlich wie viel wie essen? Und dann habe ich gesagt, nein. Dann hat er gesagt, wir essen ungefähr im Jahr eine Tonne Lebensmittel. Und zwar ganz egal, ob man Mann oder Frau ist. Da ist alles dabei, was wir essen und trinken. Also eine Tonne geht durch unseren Mund, durch unsere Gedärme und hinten verlässt uns hoffentlich der Großteil wieder. Aber, hat er gesagt, lieber Hannes, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt 20 Jahre jung bist, brauchst du über das nicht nachdenken. Aber wenn du 60 Jahre alt bist und jetzt hast du als Baby noch nicht eine Tonne zu dir genommen, ja, aber du schaust dann mal auf die Seite und dann liegt ein Berg von 55 Tonnen da. Und die hast du alle durch deinen Körper durchgeschleust. Dann darfst du nicht glauben, lieber Hannes, dass das mit dir nichts gemacht hat. Ja, selbstverständlich macht das was mit dir. Und zwar alles, was du in Summe in diesen Jahren gegessen hast, hat eben eine entweder eine gute Auswirkung auf deinen Körper und auf dein Leben oder eher negativ. Und wenn du dann schaust, wie viel mit 70 Diabetes 2 haben, ja, Volkskrankheit Nummer 1 inzwischen, ja, dann kommt das alles von falscher Ernährung. Und wenn man dann Fertigprodukte isst, Fertigpizza, Lasagne, all diese Produkte, da von denen kann das Mikrobiom nicht leben, ja. also du musst eigentlich Lebensmittel zufügen und je gesünder dein Darm ist, umso stressresidenter bist du, umso mehr Lebensenergie hast du, gesünder bist du und schaust jünger aus. Und das war damals für mich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, und das möchte ich den Menschen vermitteln. Nur, es hat eigentlich keinen interessiert im Geschäft. Ja. Mhm. Und das war dann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte die Menschen im großen Stil aufklären, also nicht nur die Kunden in meinem Geschäft, sondern wirklich im großen Stil und habe dann den Verein Landschaft Leben sozusagen gegründet. Der ist jetzt seit 2016 in der Öffentlichkeit und da versuche ich nichts anderes, als wie Bewusstsein zu schaffen, über wie funktioniert Landwirtschaft, wie, wie werden unsere Lebensmittel überhaupt heutzutage produziert. Vom Gemüse angefangen über Obst, über Fleisch, über Milchprodukte, also wirklich alles, über Getreide bis hin zum Bier, bis zum Salz und das veröffentlichen wir alles in Form von Videos, Texten, Bildern und äh, kann sich jeder gratis auf unserer Homepage anschauen. Wir sind eben auf sehr vielen Social-Media-Kanälen und äh, ja, und Landschaft Leben ist jetzt nach fünf Jahren in Österreich wirklich, kann man sagen, eine große Nummer geworden. Ja. Mhm.
0: Also heißt es auf gut Deutsch, weil das Wort Bewusstsein, das habe ich sehr oft bei dir gehört, dass es wirklich darum auch wirklich geht, dieses Bewusstsein zu schaffen, wie kommt ein Lebensmittel vom Ursprung zu mir auf dem Teller oder in, in den Supermarkt und dass man das wirklich auch bei allen Lebensmitteln dann einmal versteht, ist das so ein bisschen...
1: Genau, das, es geht im Wesentlichen um das, wenn wir wieder bei dieser Donne bleiben, die, was wir durch unseren Körper schleusen, dass ich mir irgendwann in meinem Leben Gedanken mache, was, was lasse ich durch meinen Körper durch. Wenn ich jetzt mir entscheide, okay, ich esse Tiere, ja, wenn wir jetzt eine Putte hernehmen, einen Masthund oder ein Schwein, wie will ich eigentlich, dass dieses Tier gelebt hat? ja? Oder wenn ich Milch trinke, möchte ich das aus einem Kuhstall, wo tausende Kühe drinnen stehen, oder hätte ich lieber einen kleinen, oder hätte ich lieber Bio. Genauso beim Gemüse, wie hätte ich gern das Gemüse? Ist mir das egal, dass die Gurken aus Spanien kommen oder mit Pflanzenschutzmitteln bearbeitet worden sind oder wie ich es biologisch haben. Also das heißt, mir geht es nicht um das, dass ich Werbung mache, ich mache aber auch keine Skandale, sondern mir geht es wirklich um das, dass man sich als Mensch bewusst Gedanken macht, wie will ich mich ernähren, wie möchte ich eigentlich leben, ja, und was macht das dann mit mir, und nicht nur, weil irgendwer in der Werbung sagt, man, das ist super und das ist super, sondern es geht ja um mich, es geht um mein Leben, es geht um meinen Körper, und ich sage einmal so, das sollte alles dazu dienen, ich sage kein, du sollst jetzt mehr Fleisch oder mehr Milch oder mehr Obst oder mehr Gemüse, sondern er soll für sich selber sich Gedanken machen und mit dem Schritt möchte ich den Menschen wieder die Verantwortung geben. Weil mir ist da einfach bewusst worden, dass uns die Regierungen, man ist natürlich jetzt gerade mit Impfen ein heißes Thema, ja, aber wir sind irgendwo so erzogen worden, die letzten 40, 50 Jahre haben wir uns alle gesagt, die, die Regierungen, liebe Menschen, lebt einfach irgendwie dahin, macht euch keine Gedanken, baut und Spiele für das Volk. Ja. Und ich habe mir gedacht, nein. Ich will Verantwortung übernehmen. Das ist ja mein Leben, das ist ja mein Körper und ich krieg keinen zweiten Körper, ja? Der ist es. Punkt, ja? Ich krieg vielleicht ein zweites Knie im besten Fall oder Hüfte, ja, das geht schon, alles, aber im wesentlichen habe ich einen Körper gekriegt. ja? Und ganz ehrlich, Mischer, ich habe ein Ziel von mir, ich möchte 100 werden, ja? Und mir dauern Männer waren die mit 90 Jahren noch unterwegs sind, noch auf den Berg gehen können, da kenne ich genug, ich kenne 80-jährigen der macht im Jahr 377.000 Höhenmeter. Wow. Also, der geht jeden Tag mehr wie 1000 Höhenmeter am Berg und, und sowas taugt man halt. Ja. Und ich möchte nicht, mich wirst nie in einem Altersheim finden. Sicher nie, 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 nie. nie. <lacht> Niemals. Ja. Ja. Und die Eigenverantwortung, die nehme ich wahr. Und darum schaue ich auf mich. Und dieses Bewusstsein möchte ich heute halt an anderen Menschen mitgeben. Ob er sich dann entscheidet, ja, vegan zu leben oder als Vegetarier oder sagen, so wie ich, ich es alles. Das ist wieder nebensächlich, ja. Das ist seine eigene Entscheidung, aber er sollte wissen, was er seinem Körper zufügt. Mhm. Und ganz ehrlich, die meisten haben keine Ahnung, wie Tiere gehalten werden, wie sie leben oder was auch im, im Obst- und Gemüsebereich passiert. Selbst ich als Landwirt, als Bauer habe jetzt in den fünf Jahren so viel gelernt. Ja, ich würde sagen, ich habe nicht einmal fünf Prozent davon vorher als Bauer gewusst. Ja.
0: Okay, krass. Ja, so, also ich hoffe, dass wir diese 5% jetzt hier nochmal ein bisschen genauer verstehen können hier in diesem Podcast, weil. Die 95%. <lacht> weil, weil ich habe schon so ein bisschen rausgehört, jetzt nochmal was, was ich vorhin noch nicht gewusst habe, und zwar, dass es da auch bei dir der, der Fokus auch auf Gesundheit ist, weil von, von außen habe ich so das Thema Umwelt gesehen, so dass das Thema Regionalität hat auch viel mit dem Thema Umwelt zu tun hat. Zum Teil habe ich auch das, das Ethische rausgehört, so ein bisschen das ähm, Thema dass Menschen dann zum Teil ausgebeutet werden. Das geht ja dann eher so ins Ethische rein. Aber das Thema Gesundheit, und das ist übrigens auch genau das, was auch als Veganer so ein bisschen die Triade ist, mit der man halt auch versucht zu argumentieren. Oder? Wir haben so den gesundheitlichen Aspekt, den ethischen Aspekt und den umweltsaspekt Und das sind ja eigentlich alles drei sehr wichtige Punkte. Was würdest du denn sagen, ist bei dir so der Hauptfokus? Also wenn du dich jetzt für etwas entscheiden müsstest, warum du das tust, was du tust. Was ist so der Wert, der dahinter steht für dich.
1: Also der größte Wert ist sicher mal das Thema Regionalität. Ja. Weil ich natürlich schon gesehen habe, so ein Bauernhof, wie ich habe, da oben auf dem Berg, 800 Jahre alt, der hat nur dann eine Zukunft, wenn es noch Menschen gibt, die sowas überhaupt schätzen können. Ja, Weil, das muss man ganz ehrlich sagen, rein ökonomisch gesehen, kann man überall auf dieser Welt billiger Lebensmittel produzieren, wie hier in Österreich, in der Schweiz oder Südtirol. Ja? Da haben wir niemals eine Chance, aufgrund der geografischen, der klimatischen, der sozialen Voraussetzungen. Also da haben wir einfach am Abstellgleis, ja. Das heißt, es muss einen Wert geben, dass ich sage, okay, mir ist neben dem sozusagen, dass ich mir ernähre, auch wichtig, wie die Lebensmittel produziert werden, dass da vielleicht noch Menschen gibt, eine Familie gibt, die was dahinter steht, dass es vielleicht nicht ein Industriebetrieb ist. Und das ist so mein, mein Hauptfokus. Und da hängt aber schon das Klima ganz massiv mit drinnen, weil wenn man jetzt auch zum Beispiel über das Ren äh, killt die Kuh das Klima. ja, dann muss ich ganz klar sagen, in Österreich und in der Schweiz sicher nicht. ja. Aber wenn ich mir die Fleischproduktion in der USA oder Argentinien anschaue, dann würde ich sagen, ganz sicher ja. Und wenn ich jetzt aber ein Mensch auf der Straße frage, der wird wahrscheinlich nur das nachbeten können, was die Medien sagen. Aber keiner kann differenzieren, dass wir hier äh, in Österreich, Schweiz, Südtirol ganz eine andere Landwirtschaft betreiben, wie vielleicht irgendwo, wo sie schon
0: industrialisiert ist. Was ist denn so grundsätzlich anders? Also dass das vielleicht auch mal verstanden wird, Also weil jetzt du den Kontrast zwischen Amerika und, und Schweiz, weil ich, ich habe das auch immer das Gefühl gehabt, als Schweizer so Schwitzebub, habe ich auch immer ein sehr gutes Gefühl gehabt, Schweizer Milch zu trinken, Schweizer Fleisch zu essen.
1: Das könntest du auch, aber grundsätzlich ist es so. Also man muss sich mal vorstellen, die Kuh ist ein Wiederkäuer. ja. Also das ganze Gras, was auf der Erde wächst, und man muss sich vorstellen, wenn man die agrarische Fläche anschaut, also ich rede jetzt nicht von der Gesamtfläche, sondern wirklich die landwirtschaftliche Fläche, die was auf der ganzen Welt bewirtschaftbar ist. ja. Von dort sind ca. 70% Prozent Grünland, ja. 71% Prozent sogar. Das heißt, das ist Grasland, Grünland. Das können wir Menschen einfach nicht verwerten. Wir haben keine Möglichkeit. Also Man kann nicht grasen gehen. Ja, Das geht nicht. Man braucht einen Wiederkäuer. Und die Kuh ist ein faszinierendes Lebewesen, weil es vier Mägen hat. Ja, Und mit diesen vier Mägen kann sie sozusagen aus diesem Gras Eiweiß gewinnen und gleichzeitig sozusagen Milch produzieren und Fleisch produzieren, was wir wieder essen können. Wir können Milch trinken und können Fleisch essen. So. Diese 71% der weltweiten Agrarfläche können also nur über die Kuh oder von mir aus auch Schaf und Ziege sozusagen genutzt werden und für den Menschen als Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden. Und das bedenken viele nicht. Jetzt hat man aber natürlich gesehen, wenn man der Kuh Getreide gibt, also Mais, Weizen, dann liefert sie schneller und mehr Milch und genauso beim Fleisch. Und Länder wie die USA oder Argentinien oder generell Brasilien, der südamerikanische Raum, haben das inzwischen so perfektioniert, ja, Auch Deutschland zum Teil. Dass halt die Kühe dann schon am Tag bis zu 10, 12 Kilogramm Getreide bekommen, ja, Für das, was sie eigentlich nicht gemacht sind. Kühe fressen gern Getreide. Und das ist wie für uns so Solette oder Chips, ja. Und ein, zwei Kilo ist auch überhaupt kein Problem. Das hat es ja immer schon gegeben. Aber wenn man es dann so massiv steigert, ja, dann verschlechtert sich diese CO2-Bilanz massiv, mhm. weil dann wird wirklich die Kuh zur Klimasünderin. Ja? Weil Warum ist es so? Dieses Methan, ja, das ist als Kohlenstoff im Boden gespeichert und Grünland ist der beste Kohlenstoffspeicher der Welt. Also unsere Wiesen speichern mehr CO2 wie der gesamte Wald ja? und das wissen auch viele nicht. Ja wenn ich sie bewirtschafte. Das heißt, Gras wächst. Ja. Aber wenn Gras wächst, braucht es ja diesen Kohlenstoff zum Wachsen. Durch die Photosynthese wird das angeregt. Das sieht man bei uns alles auf der Homepage. So Und in dem Moment, wenn jetzt die Kuh sozusagen dieses Gras frisst, wird Methan frei beim Wiederkauen, geht dann zwölf Jahre circa in die Atmosphäre und wird dann wieder vom Gras gebunden. Also das wäre ein ewiger Kreislauf. Ja. Wenn aber jetzt das Gras verdrängt wird durch Getreide, dann mache ich mich richtig am Klimasündig, ja. Und darum ist es ein Unterschied, ob ich eine Milch oder Fleisch von Kühen aus Österreich oder der Schweiz oder Südtirol zu mir nehme oder ob ich irgendwo dann argentinisches Fleisch esse oder US-Steak, ja. das ist in Wahrheit eine Katastrophe.
0: Ja, und, und selbst wenn ich in Argentinien wäre, vor Ort, und regionales argentinisches Fleisch essen würde, wäre da trotzdem Hunderte von Kilo von Soja oder Mais in dieser Kuh, die wahrscheinlich nicht mal regional angepflanzt wurde, so unter Umständen noch, oder?
1: Naja, das ist jetzt so, die einheimischen Argentinien essen sehr wohl sozusagen diese Kühe und diese Rinder, die was wirklich auf den argentinischen Weiden herumlaufen, also die essen das, aber diese Werbebilder, was wir vor Augen geführt bekommen, von den riesigen Weideflächen, ja, das ist Marketing. ja. Mhm. Und genauso ist es zum Beispiel in der USA, Brasilien und Argentinien. Für Europa wird zum Beispiel das Fleisch in riesigen Feedslots sozusagen äh, produziert, wo 70 bis 150.000 Rinder auf einem Fleck sind. ja. Das ist so quasi ein Hoch. Ja.
0: Unglaublich.
1: Die bekommen nur Mais, nur Mais. ja. Dadurch wachsen sie brutal schnell bekommen Wachstumshormone, jedes Tier ist dort gechippt, also das ist wie, wie bei einer Frau, die anti Antiverhütungsbille, so bekommt da also sozusagen jedes Tier ein Wachstumshormon ja, und bekommt noch Penicillin sozusagen, ebenfalls als Wachstumsförderer und dieses Fleisch, ja, das essen wir da in Europa und sind da fast stolz drauf und das ist aber ein Wahnsinn, weil das ist wirklich ganz, ganz furchtbar schlimm produziertes Fleisch und der Rest ist Marketing.
0: Das macht man leider sehr oft, aber das will halt ich dir aufklären. Und genau das war mein Dilemma, Hannes. Das war genau mein Dilemma. Als ich zum ersten Mal in Amerika war und realisiert habe, was dort abgeht. Und dann gesehen habe, dass kilometerweise in den Walmarts gefrorenes Fleisch aus irgendwelchen also Schlachthöfen gekommen ist, also, also wirklich aus so Fabriken. Und ich dann, weil ich in der, in der Schweiz. Als ich noch Fleisch gegessen habe, da war so der, der End, die Endstufe, wo ich eben sehr bewusst wurde, so wie du das auch aufklärst. Das habe ich damals eben auch schon ähm, solchen Content mir reingezogen. Und dann bin ich von Metzgerei zu Metzgerei gelaufen, um mir wirklich von jeder Metzgerei das Regionalste zu holen. Habe zum Teil einen halben Tag investiert, um einzukaufen. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann bin ich mal in ein Restaurant und das habe ich auch bei dir gesehen, dass dich das auch nervt. Dann bist du in einem Restaurant und dann wird das Fleisch nicht mal richtig deklariert. Dann gehst du in, ins Flugzeug und kriegst irgendwie so ein Schinken-Sandwich oder so ein Käse-Sandwich. Und überall, wenn du irgendwo an einer Party eingeladen wirst, kriegst du ja dann auch in, in Schinken-Gipfeli oder sowas. Also überall hast du dann wieder diese... Und, und dort habe ich zum ersten Mal realisiert, ich kann versuchen, so gut wie möglich an diesen Lifestyle ranzukommen. Aber ich werde immer Teil dieser Industrie bleiben, wenn ich nicht eine ganz klare Ansage mache. Deswegen, gibt es für dich denn... Diese Ausnahmen immer noch, dass du sagst, ich esse im Flugzeug oder wenn ich irgendwo an einem Ort bin und es nicht weiß, oder, oder bist du dort dann auch so pragmatisch und sagst, nein, wenn ich das nicht kenne, die Herkunft, dann esse ich es nicht. Also wie, wie, wie genau nimmst du es dort?
1: Wenn ich jetzt da ganz, ganz ehrlich bin, dann sage ich, ich nehme es schon sehr genau, nur wenn ich dann wirklich schon einen massiven Hunger habe, ja. Und ich bin dann irgendwo im Ausland, das ist mir jetzt auch wieder in Italien passiert, ja. und dann ist halt eine Pizza mit Schinken drauf, wo ich genau weiß, ja, dass dieser Schinken, den würde ich zu Hause niemals essen. Mhm. Also ich kann dein Dilemma-Mischer völlig nachvollziehen. Und äh, ich sehe das auch als Riesenherausforderung für einen Menschen, wenn er sich damit beschäftigen anfängt dass er am Anfang die Zeit sozusagen gar nicht aufwenden will. Und ich verstehe jetzt auch durch die vielen Gespräche, ja, dass für viele einfach schon leichter ist, sozusagen, ich wäre vegan ja, und habe diese ganzen Themen gar nicht mehr. Gell? Mhm. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, weil, und da gebe ich dir vollkommen recht, mir ist auch so gegangen, ich war selber in der USA, ich habe aber diese Betriebe auch noch live gesehen. Ja. Und wenn man das einmal sieht, ja, das hat jetzt mit einer Tierhaltung, wie sie ich am Bauernhof betreibe, ja, wo ich jeden Charakter kenne meiner Tiere, ja, jeder Einzelne, ja, das hat mit dem überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist durchindustrialisiert, ja, leider, und das muss ich auch sagen, auch von unserer Haustier, also auch Deutschland hat sich zum Teil in Dimensionen entwickelt, ja, also zum Beispiel ein Truthahn, eine Butte aus einem deutschen Geflügelstahl würde ich gar nicht mehr essen ja? oder aus Polen. Also das ist leider auch in Deutschland so arg passiert und da muss ich schon sagen, da bist du eher Schweizer gesegnet, als Österreicher auch, weil wir da, aber zum Beispiel auch in Ungarn jetzt, ich war jetzt gerade in Ungarn, also, denen ist das Thema Tierwohl oder, oder Ethik oder so, das ist ja, also die kennen das Wort nicht einmal. Mm. Die, Bagen, die die wollen nicht einmal wissen, von was wir da reden. Ja. Mm. Da muss ich schon sagen, also nur, dass du das auch weißt, ich verstehe, dass dann wirklich Menschen sagen: hey, mir ist das zu mühsam und ich, ich treffe gleich ganz eine klare Entscheidung und ich quasi bringe mich da draus. Nur, und da ist es halt jetzt auch wieder, da kommt man jetzt über das Vegane reden, dort passiert leider halt jetzt, da schauen ja wir genauso hin. Aber dort hat sich ja genauso jetzt eine Industrie angefangen zu etablieren, weil ich habe ja vegane Freunde, die waren schon in die 70er Jahre Freunde oder in den 80er Jahre, waren die schon vegan so. Wenn ich mit denen jetzt rede, die sagen, also alles, was da jetzt unter vegan angeboten wird, würden sie niemals essen, ja. Weil da mit Regionalität nichts mehr am Hut ist und, und, und. Also es ist schon das Thema Essen und Ernährung und da sind wir aber dort, ich glaube, wenn man wenn man jetzt gerade über Sport redet, ja, man verbringt sehr viel Zeit mit dem Körpertraining, ja, braucht man. Aber du müsstest dann mindestens genauso viel Zeit für die Ernährung nehmen. Aber wie gesagt, ich verstehe es. Ich habe halt für mich in Österreich, glaube ich, ist es noch leichter, wenn man gerade zum Beispiel auf das Thema Bio schaut in Österreich, dann bin ich sowieso safe. Aber das kann sich nicht jeder leisten. Aber selbst die konventionelle Landwirtschaft in Österreich ist um ein unglaublich Vielfaches besser also wie gesagt, wenn man sowas erlebt hat in Argentinien oder generell im südamerikanischen Raum oder auch in den USA, also ich würde nie, es, es gibt Menschen, die, gehen voll, die die wollen mich einladen zum Steak essen gehen. Essen wir US-Steak, ja, sage ich ja sicher nicht. Ja.
0: ja, das ist genau das Ding. 2015 wurde ich eingeladen zu einem Thanksgiving in Kalifornien. Und da kam an dem Tag, als das Thanksgiving war, kam so ein Skandal raus, dass Whole Foods, die Organic Turkeys von Whole Foods, komplett so richtig, aber so richtig, man hat so die Bilder ge gesehen, wo die halt so richtig so also nicht Bio und auch nicht die Grass, äh, wie sagt man, den Free Range. Die waren halt auch in Käfigen. Und deswegen habe ich auch gemerkt, dass man zum Teil, also jedenfalls in Amerika, auch diesen Labeln und Siegeln überhaupt nicht vertrauen kann. Ist man da in Europa ein bisschen besser dran oder wie siehst du das im Allgemeinen? Also welchen Label kann man überhaupt noch vertrauen? Also ich kenne nur Demeter, wo ich persönlich das Gefühl habe, die sind safe so also demeter wenn ich demeter irgendwo lese dann sage ich okay da vertraue ich drauf aber sonst ist bio ja mittlerweile auch eher so ein bisschen eine arbiträre Geschichte geworden oder oder bin ich da zu kritisch genau also na da
1: bist nicht zu so kritisch wenn man jetzt Europa anschaut dann muss ich auch sagen dann ist bio schon generell wird schon genauer geschaut aber wir haben selbst gesehen, Bio aus Österreich und Bio aus Frankreich, da liegen Welten dazwischen. Ja? Oder Bio aus Spanien. Ja? Noch schlimmer wird es dann, wenn man mal ein Produkt sieht, Bio aus China. <lacht> wenn irgendein aus Österreich oder ein deutscher Händler sagt, dass er so Bio oben steht, wird auf ein Bio draufgeschrieben. Also die dann da nicht lange man dumm. Aber in Österreich, Bio muss ich schon sagen, zum Beispiel, wir haben einmal einen riesen Vorteil. Wir haben das staatliche Gütesiegel in Österreich, das AMA-Gütesiegel. Da weiß man zumindest einmal, es ist 100% Österreich, also geboren, gemästet, wie es beim Schwein ist, geschlachtet und verarbeitet. Also da habe ich einmal dieses Thema Regionalität. Und bei Bio habe ich halt wirklich auch das Thema Tierwohl dabei, sei es Auslaufflächen, Platz, Fütterung, da ist alles ganz, ganz streng geregelt und bei uns in Österreich ist es aber so, dass die meisten Bio-Marken sozusagen dem Lebensmittelhandel gehören. Also ja, natürlich, zurück zum Ursprung. Und da muss ich aber schon sagen, das ist schon, das sind schon höchste Standards. Ja. Nur kostet es halt auch richtig viel Geld. Ja. Und wenn wir jetzt beim Schweinefleisch schauen, da kostet dann ein Kilo Bio-Schweinefleisch dreimal so viel wie ein konventionelles oder wenn ich dann schaue beim Masthun, ja, wo es äh, die Angebote gibt, äh, das Hund, das Ganze um 3,99 oder 4,99 und Bio liegt daneben mit 18,20 Euro. Ja, das muss man sich halt dann auch leisten wollen. Aber äh, man müsste ja sogar schon mal darüber nachdenken, warum ist dann das Bio so viel teurer wie ein konventionelles, das hat ja seinen Grund. Ja. Und das sind diese Haltungsbedingungen, das ist dieser Mehrwert. Und generell muss ich aber sagen, dass wir in Österreich schon, von den ganzen Tierhaltungsbestimmungen ja, haben wir neben der Schweiz die schärfsten der Welt. Ja. Also das muss man schon mal sagen, Mischa, es gibt nichts, es gibt kein Land dieser Welt, was über der Schweiz und
0: über Österreich steht. Warum ist das so? Sind wir gewissenhafter? Sind wir weniger korrupt in der Politik? Oder, oder sind wir so klein? Ist es, weil wir so klein sind?
1: Genau, es hat mit der Kleinheit zu tun und da gibt es einfach die Marktgesetze oder man, so sagt, man sagt ja immer, man strapaziert das Wort freier Markt bei den Lebensmitteln, den es in Wahrheit auch nicht gibt. Ja. Aber da ist es ja so, entweder du, wenn du der Billigste sein möchtest, musst du in der Masse produzieren und wenn du der Beste sein willst, musst du Qualität produzieren. Und ich glaube, die Schweiz und Österreich hat dann doch erkannt, wir haben am Weltmarkt nichts verloren, also wir können es in der Masse niemals schaffen, und da muss ich eigentlich ein bisschen, fast ein bisschen schmunzeln, weil die Österreicher sind immer den Deutschen nachgeeifert. Ja? Und eigentlich wollten wir Österreicher genauso groß werden wie die Deutschen. ja. Man wollte das Heil in diesem Massenmarkt finden. Und jetzt, wenn man es nicht geschafft hat, und man jetzt sieht, wie katastrophal die Stimmung in Deutschland ist gegenüber der Landwirtschaft, und Mischer, so also ehrlich muss man sein, also in Deutschland möchte ich nicht Bauer sein. Also wenn du in Berlin fortgehst und du sagst, du bist Landwirt, du bist Bauer, da bist du die unterste Schicht, die unterste. Mhm. Wenn ich in Österreich, wenn ich da in Wien fortgehe oder irgendwo und ich sage, ich bin Bergbauer, da werde ich geliebt. Ja? Ja. So ein Image haben wir da. Wir sind in Österreich neben, also hinter den Ärzten, ja, sind wir die zweitbeliebteste Bevölkerungsgruppe. Ja? Wow. Da ist sonst niemand, da sind nur die Ärzte, dann kommen schon die Bauern. Und dieses Image haben wir in Österreich, aber wenn ich in Deutschland also das ist, glaube ich, letzter Platz oder so. Und da sieht man, dass halt die Deutschen über Jahrzehnte jetzt einen völlig falschen Weg eingeschlagen haben, nur Masse zu produzieren, ohne zu schauen, wie geht's den Tieren, wie geht's dem Boden. Man hat Pflanzenschutzmittel eingesetzt, man hat Monokulturen produziert. Und jetzt wundert man sich, wenn die Gesellschaft so sagt, na, so nicht. Und ganz ehrlich, da passieren ja so furchtbare Dinge. Ja. Man muss sich mal vorstellen, auch in der Schweineproduktion, ja. man hat angefangen, Schweinefleisch für China zu produzieren. Ja. Und wie bewährst es ist, die Europäer kaufen die Futtermittel in Südamerika, ja, produzieren die Schweine in Deutschland, in Spanien, das Fleisch wird nach China sozusagen transportiert und der Dreck bleibt in Deutschland und Spanien liegen, ja. Und du musst dir mal vorstellen, in Deutschland hat 120% Prozent Selbstversorgung beim Schweinefleisch, Spanien 180% und ich glaube die Niederlande sogar bei 600%. Prozent. Ja. Also die Niederlande sind überhaupt die Schlimmsten in der Tierhaltung. Ja. Also die produzieren nur für den Weltmarkt ja. und, und ich finde das einfach schlimm, weil man... Ich bin für den freien Handel, versteh mich nicht falsch, ja. Und ich bin fürs Reisen und ich bin dafür, dass man sich die Welt anschaut, ja. Aber Lebensmittel, ja, die was vor der Tür wachsen, ja, die muss ich nicht um die ganze Welt zahlen. Hm. Das ist uh, völliger Irrsinn, ja.
0: Was würdest du denn sagen, ist nachhaltiger oder besser? Also regional und konventionell oder bio und dafür aus einem anderen Land importiert?
1: Also ich kann es nur einmal da für mich aus Österreich sagen, bevor ich Bio aus einem anderen Land kaufen würde, außer der Schweiz, würde ich immer regional und konventionell vorziehen, weil ich weiß, dass unsere konventionelle Landwirtschaft noch mal vielfaches besser arbeitet, wie in den meisten Ländern die biologischen. Mhm. Es ist Die Standards werden gerade immer höher, auch in Italien zieht jetzt nach, auch Deutschland muss nachziehen. Also ich glaube, die nächsten fünf Jahre, wird sie in der EU biologisch sehr viel verändern. Die EU hat ja jetzt den Weg des Green Deals eingeschlagen. Also anscheinend haben sie in Brüssel erkannt, so geht es nicht weiter. Man will bis in den nächsten zehn Jahre 25 Prozent der europäischen Agrarfläche biologisch machen. Das heißt, das ist eine völlige Neuausrichtung der europäischen Landwirtschaft. Also da wird viel passieren, aber derzeit würde ich immer sozusagen das regionale Produkt bio vorziehen. Und in Österreich natürlich regional und bio, das ist halt absolutes High End.
0: Mhm wenn ich jetzt mal so so eine was wäre wenn Frage stellen könnte würdest du es begrüßen wenn man diese konventionelle herstellung von solchen also von fleisch vor allem jetzt gegen das wohl der tiere während die leben würdest du das abschaffen wäre es gut wenn man sowas verbieten würde weil ich sehe halt nicht wie man es regulieren kann weil die leute machen es halt und es, die leute kaufen ja das was günstig ist das hast du ja selbst auch gesagt wenn es billig ist kaufe ich es halt und wer würde fünfmal oder zehnmal mehr ausgeben, wenn er es nicht muss, so. wenn er einfach ignorant sein kann? Ey,
1: aber da bin ich wieder der Meinung, ich bin eher so ein Freund der Freiwilligkeit, ja, dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt schon die Möglichkeit, sozusagen in einen Supermarkt zu gehen, in ein regionales Geschäft zu gehen, zu sagen, ich kaufe in einem Bioladen ein, ich kaufe Tierwohl, ja? also es gibt ja diese Tierwohlsiegel bei uns in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, überall. Und jeder hätte die Möglichkeit, es jetzt schon zu kaufen. Zum Sagen, man verbietet es, ja, wir sind halt in einem freien Markt und es wird dann immer wieder einen geben, wenn man es jetzt zum Beispiel, wir würden in Österreich verbieten, dass die Schweine auf einem Vollspaltenboden leben, dann würden sich die Deutschen, die Spanier, jeder würde sich freuen, weil die sagen, okay, wir liefern dann das Billige und die paar Prozent, die gönnen sie halt dann das High-End-Luxusfleisch. Ich glaube, wir müssen das Bewusstsein schaffen, dass das, was du isst, mit dir was macht. Und ich glaube, da bist du ja in einer super Vorzeigerolle. Es ist eben nicht egal, was du dir in deinen Körper hineingibst. Ja, Ich vergleiche das immer, ich sage immer, äh, neben Sex gibt es nichts Intimeres als wie Essen. Weil wenn jetzt mit wem... Auch nichts Geileres. Auch <lacht> <lacht> ja, aber wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe, ja, ich schlafe ja auch nicht mit irgendeiner, ja, ich überlege mir das ja zehnmal, hey, will ich die spielen oder, oder möchte ich mit den Menschen so intim werden, ja, weil ja, ich bin ja irgendwie in den Menschen, ja, und beim Essen ist ja genau das Gleiche, plötzlich ist das in mir, das muss man sich mal herholen, das Bild, ich stopfe was oder ich gebe was in meinen Körper rein, ja, da würde ich ab und zu schon den Menschen raten, seid ein bisschen wählerisch, was euch da reingeht, ja. Weil es macht was mit euch. Und ich merke das total. Ich mache ja sehr viel Sport da. Und wenn ich ein bisschen ein schlechteres Fleisch is, ja. Oder irgendwo eine, eine Fertigpizza, ja. Was ganz selten der ist, ja. Oder mal einen Burger bei McDonalds, ja. Dann kann ich an dem Tag Sport so gut wie abpacken, ja. Das ist halt dann ein Zeitvertreib. Aber Leistung ist da kann nicht mehr da. Und das ist das, wo ich sage, wenn da die Menschen wieder ein bisschen auf sich hören anfangen und die Verantwortung für das eigene Leben wahrnehmen, also ich bin nicht immer dafür, dass alles der Staat regulieren muss, sondern hey, ich habe ja ein Hirn gekriegt und das Hirn habe ich ja zum Denken gekriegt und, und nicht nur zum Fernsehen und Computerspiele spielen, sondern bis da oben ist ja mein Denkapparat. Ja? Also sollte ich nicht nur Brot und Spiele für das Volk mit beschäftigen lassen ja den ganzen Tag und zumüllen mit irgendwas, sondern Hey, den Apparat kann man echt einsetzen, zu was Geilem.
0: Ja. Ja, also das ist halt so ein bisschen das, was ich selbst auch entdeckt habe. Es ist so dieses Idealistische, was ich jetzt auch bei dir wieder merke, es ist so dieses Idealistische, wie es sein sollte oder wie ich es gerne hätte. Und dann eben auch wieder gepaart mit so ein bisschen auch Ignoranz bei vielen, dass sie sich dann immer wieder so sagen, ja, ich esse, also ich, ich höre das immer wieder von Leuten, die sagen, ja, ich esse nur gutes Fleisch, ich esse nur Bio und ich glaube es ihnen einfach nicht. Also ich, ich glaube es niemandem. Also du hast es sogar selbst gesagt, dass selbst du auf deinem Level manchmal dann trotzdem noch eine Pizza isst. Und, und dort bin ich dann halt an dem Punkt, wo ich sage, hey Leute, schaut mal, es ist ein, also 99 Prozent, mir, wenn ich falsch liege, aber ich würde mal sagen, dass deine Area, das, was du machst, höchstens ein Prozent des Weltkonsums ausmacht. Und 99 Prozent ist halt einfach Fabriken, und absolut tiefstes Niveau, weißt du. Und, und da bin ich einfach so, das ist so, wie wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffen kann, um dann ganz viele Entscheidungen nicht mehr machen zu müssen. Ich kann eine Entscheidung machen und sagen, ich nehme dieses Jahr keine Podcast-Gäste mehr. Und dann, wenn ich immer wieder eine Anfrage kriege, muss ich diese Person nicht individuell ablehnen und sagen, hey du, auf dich habe ich keinen Bock. Nein, ich kann einfach sagen, hey, ich nehme einfach dieses Jahr keine Podcast-Gäste mehr und jeder kriegt die gleiche Antwort. Und Das ist fair. Und, und so habe ich auch so ein bisschen so für mich diese Entscheidung getroffen, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieses Bewusstsein, was du ja auch sagst, dieses Bewusstsein schaffen, es ist ja immer noch eine gemischte Message. Es ist so dieses, ja, du kannst Fleisch essen, aber schau, dass es nachhaltig ist. Und dann haben die Leute automatisch wieder den Grund, sich besser zu fühlen und, und machen dann aber trotzdem nicht das, was sie eigentlich müssen. Es ist wieder so ein Vorwand, der dir, der dir dieses Gefühl gibt, du, du bist auf der moralisch richtigen Seite, machst aber dann nicht das, was wirklich nötig ist, um wirklich den Schiff zu machen. Verstehst du, was ich meine? Es ist so, Du bist immer noch ein Teil des Problems für mich persönlich, so vom, vom, von meinem Gefühl her.
1: Aber aber, Micha, und jetzt wird es natürlich ein bisschen tiefgründiger, mhm. und ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu nahe, aber das ist ja das Problem unseres Menschseins, ja. Wenn wir jetzt, und ich möchte jetzt keine religiöse Debatte anheizen, aber wenn wir jetzt da an die Zeit Jesus zurückdenken oder noch vorher die zehn Gebote, ja. Wir Menschen befinden uns halt schon seit Jahrtausenden auf dem Weg zu uns selbst, ja. Und wir hätten so gern, dass die Welt schwarz und weiß ist. ja. In allem, was wir glauben, in alles, was wir tun, wir hätten einfach irrsinnig gern, das ist richtig und das ist falsch. Und ich triff jetzt die Entscheidung und es ist erledigt. Ja. Und das, was du jetzt beschreibst, ja. Und bitte, nicht falsch verstehe, aber es ist schon ein bisschen so ein, ein leichtes, ein leichter Weg, ja, schwarz und weiß. Ich wäre vegan und damit habe ich alle Geschichten erledigt oder ich nehme keine Podcast-Gäste mehr. Natürlich ist es mühsamer, dem einen jetzt zu sagen, hey, auf dich habe ich keinen Bock, dich nehme ich jetzt nicht, ja. Aber es wäre ehrlicher. Weil vielleicht kommt dann irgendwann im Oktober einer, den hetzt voll gern oder diejenige hetzt voll gern, ja. Dann musst du aber sagen, shit, ich habe aber die Entscheidung getroffen, dieses Jahr nimm ich kann mehr und die Entscheidung ist für mich unumstößlich, ja. Und was ist mit den zehn Gebote damals, ob, keine Ahnung, wer die wirklich niedergeschrieben hat, ja. Aber diese zehn Gebote regen uns relativ einfach an, ein gutes Leben zu führen, ja. Du sollst keinen umbringen, du sollst nicht stellen. Alles Dinge, ja. Die wären relativ einfach, aber wir schaffen es halt einfach nicht, ja? weil das Leben eben nicht schwarz und weiß ist. Man muss sich auf das Leben einlassen und sagen: Okay, das Leben ist bunt. Unglaublich bunt, sogar sehr farbenfroh. Ja? Und da gibt es so viele Schattierungen und so viele Formen in derer Welt. Und ich habe sicher in gewisser Weise schwerer wie du, aber ich mache mir es insofern leichter, dass ich sage: Okay, ich weiß ich werde als Mensch nicht perfekt sein. Und ich kenne nur einen, wenn es den wirklich gegeben hat, ja, dann war das Jesus. Der hat anscheinend, der hat es geschafft, das war der <lacht> eine, ja. Alle anderen sind, ich kenne jetzt mich bei den anderen Glaubensrichtungen nicht so aus, ich möchte da keinen verletzen oder irgendwie, aber okay, der hat es meiner Meinung nach geschafft und alle anderen er halt. Und man lügt wieder einmal, man ist wieder mal nicht wo ehrlich und ja, wurscht, ja. Mhm. Aber das ist Leben, das sind wir Menschenmischer. Wir sind einfach nicht perfekt. Und die Frage ist, müssen wir perfekt sein? Und so ist es mit dem Essen ja. auch. Ich bringe mich jetzt nicht um, wenn ich mal eine Pizza ist, wo ein Schinken drauf ist, mhm. weil ich sage, okay, jetzt habe ich gerade einen Hunger, ich weiß, ich bin mir im vollem Bewusstsein, dass das jetzt eigentlich ein Schinken ist, der was ich, den, was ich normalerweise nicht essen würde, aber ich weiß, ja. Was ist ich morgen, was ist übermorgen und die nächsten Tage wieder. Und dieses, dass ich nicht perfekt bin, ja, dass ich nicht die Krönung der Schöpfung bin, ja das weiß ich einfach. Ja. Und damit mache ich mir es ein bisschen leichter. Heißt aber nicht, dass ich damit jeden Tag dahin und sage, nein, jetzt brauche ich ja nichts mehr, mehr halten und es ist eh alles egal. Das heißt sie auch wieder nicht, das wäre dann die andere Seite. Ja. Aber ich mache mir es auch nicht so leicht, dass ich sage, ich bin in einem Schwarz-Weiß-Denken und ich habe früh vegane Freunde, Michelle, ja. und ich habe eine Freundin, die sagt mir genau das Gleiche. mir, für mich ist mein Leben einfach leichter geworden. Ich habe mich entschieden, und somit bin ich jetzt safe und ich brauche nie mehr über das nachdenken. Ja, natürlich ist es leichter, aber vielleicht entgeht er dadurch in irgendeinem Land eine totale Spezialität oder irgendwas oder weißt du einmal, sagst okay, ich würde jetzt gerne Eis essen, aber na, das ist nicht vegan, jetzt kann ich die Eiskugel nicht essen oder die Nudeln. Und ich will jetzt nicht dich irgendwie von was anderen überzeugen. Es geht mir nur um das. Ich glaube einfach, das Leben ist bunt. Ja, und so sehe ich mir auch. Dass ich mir einfach denke, okay, ich wäre, und ich habe nicht einmal, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht einmal den Anspruch, Jesus zu werden, ja. Ich will gar nicht perfekt werden. Ich will schauen, dass ich ein gutes Leben führe, dass ich, dass ich aufrichtig bin für mich selber, zu den anderen. Aber ich weiß auch, dass ich als Mensch nicht vollkommen bin. Ich werde immer einen Teil in mir haben, der was nicht jeden Tag hundertprozentig funktioniert, der was nicht jeden Tag die höchsten Ansprüche hat. Und mit dem Teil habe ich mich auch ja? Ich erkenne einfach an, dass ich nicht perfekt bin.
0: Mhm. Nein, das sind wir alle nicht, also ich bei weitem auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das, das Ziel ist, perfekt zu sein. Ich glaube, es ist nur das Ziel, und das ist ja das, was du auch sagst, dieses Bewusstsein zu schaffen. Für mich ist es nur Bewusstsein. Für mich hat die vegane Ernährung, für mich war das nur so ein, ein Klick, so dieses in Bangkok an dem Straßenmarkt zu sehen, wie Hunde geschlachtet werden. Und ich so gedacht habe, es ist schon auch interessant, wie unsere Kultur, unsere Moral, definiert im Sinne von wenn ich einen Hund schlage auf der Straße bin ich ein Tierquäler aber gleichzeitig esse ich eine Pizza von einem Schwein das ich das ganze Leben lang in einem Käfig verbracht hat und und, und weißt du, das ist so warum hat der Hund mehr Recht als ein Tier oder, oder sogar ein Mensch also wenn ich zum Beispiel auch höre wenn Leute sagen ja es ist eine persönliche Entscheidung von mir so und und das ist ja genau das Ding ja, es kann auch eine persönliche Entscheidung von mir sein einen Hund zu schlagen so das ist ja auch eine persönliche Entscheidung also wo, wo macht in dem Bewusstsein von dir eine Kuh oder ein Schwein einen anderen Deal als ein Hund? Also ist das, ist das jetzt Bewusstsein, ist es kulturell in uns drin, in dir so drin oder ist es etwas, was ich noch nicht sehe oder nie gesehen habe? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also ich glaube schon, dass das natürlich auch davon abhängt, wie man aufwächst. Also du musst dir vorstellen, ich bin wirklich am Hof aufgewachsen, ich bin sehr früh zur Jagd mitgenommen worden, bin auch selber Jäger aber immer so äh, quasi das gelehrt bekommen sozusagen, äh, dass man den Tieren gegenüber in einer unglaublichen Aufrichtigkeit begegnet und wenn ich jetzt sage, ich begleite der Kuh das ganze Leben, ja und sie, man merkt jetzt kommt so ihr Ende, ja und und sie hat halt ein gewisses Alter und man geht sozusagen mit ihr den letzten Weg, ja und sie wird dann geschlachtet und man tut alles bis zur letzten Sekunde, bis zur letzten Minute, so leben wir da als Bauern, ja. das ist das mhm. ist eben nicht die Industrie, weil der Industrie ist das wurscht, ja. aber so wie, wie wir das da leben, da ist man mit dem verbunden, Ja, und man weiß dann, wenn man das Fleisch zu sich nimmt, und wenn man das Fleisch dann isst, da weiß man einfach, ja, was man mit dem Tier verbunden hat. Ja, Es ist sicher kulturell, dass wir halt keine Hunde essen, warum auch immer, dass sie das bei uns entwickelt hat, weil gibt da vollkommen recht, in Asien, in irgendeinem in Singapur, dem wird es wahrscheinlich ziemlich egal sein, ja, was er da jetzt gerade isst. Oder die essen auch die Schlangen und, und Spinnen und weiß ich nicht was, was wir nicht essen. Ja. Aber das ist sicher kulturell bedingt. Ja. Und man muss schon sagen, wir haben halt mit der Kuh in, in Europa unglaublich enge Verbindung, weil der Mensch ist ja vor tausenden Jahren von Afrika nur deshalb nach Europa gelangt über die Kuh. Weil äh, durch das, dass es herum so kalt war, unten hat es ja andere Fette gegeben, andere Eiweißquellen und herum war es einfach extrem kühl äh, und darum hat er die Kuh als Fettlieferant gebraucht, ja über die Milch und so ist halt die Kuh und der Mensch über Jahrtausende als Symbiose eingegangen und man darf ja nie vergessen, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Eltern, ja bis in die 60er, 70er Jahre, ja das ist ja noch... Man muss sich das schon mal herhören, wie kurz wir erst da in diesem Wohlstand erleben. ja. Für meine Eltern waren, die haben vor vier, fünf Kühen, haben die gelebt, ja. Auf unserem Hof waren, bis zum Zweiten Weltkrieg, waren ungefähr 17 Knechte und Dirnen. ja. Und die haben alle gelebt von diesen Kühen. Es hat ja sonst nichts gegeben, ja. Und erst, wir leben ja den Wohlstand, den was du, den was ich heute erleben darf, ja. Dass wir wo eine Pizza bestellen, dass wir einfach essen gängen. ja. Das es ja erst seit 50, 60 Jahren, ja so kurz erst. Und tausende Jahre hat Mensch und dir miteinander leben müssen und hat gesagt, okay, wenn du gut auf mich schaust, wenn du mir im Winter Futter gibst, dann gebe ich dir Milch und Fleisch. Und so haben beide sozusagen überlebt. Und wir sind erst so kurz in diesem Wohlstand und wir dürfen halt eins nicht vergessen, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. ja Weil wir können uns ja nur vorstellen, dass diese Gegenwart, was wir jetzt haben, ja die schreiben wir so gern fort, das ist ja die sogenannte Standardzukunft ja. Und es gibt die unvorhersehbare Zukunft. Und da gibt es ein, einen Wissenschaftler, einen Forscher in Österreich, der Markus Hengstschläger, der sagt immer, zum größeren Teil passiert die unvorhersehbare Zukunft. Ja, <lacht> in jedem <lacht> seinem Leben. Ja. Ja. Man nimmt so was vor, denkt ja, das ist meine Standardzukunft. zukunft Nein, meistens kommt die unvorhersehbare. Corona, glaube ich, ist auch unvorhersehbar gewesen. Und so lebe ich heute halt Und denke mir, okay, ich will zumindest so leben, dass ich sage, mit meinen Tieren am Hof gehe so gut wie möglich um, oder wenn ich auf die Jagd gehe, dann ist das nicht einfach. Da gehe ich nicht auf die Jagd, weil ich schießgeil bin, weil da kann ich auf einen Schießstand gehen, sondern ich beobachte vielleicht ein Tier schon über Jahre. Und das sind tiefgreifende Momente, was man dann da erlebt. Und wenn man dann das Wildbrett oder das Fleisch dann zu sich nimmt, dann, ja, ist das schon noch eine gewisse Ehrfurcht immer noch vorhanden. Und durch diese ständige Verfügbarkeit im Supermarkt, ja, und wie du sagst, kilometerweise vielleicht die, äh, Fleischregale, ist uns ja die Ehrfurcht, die Demut vorm Leben, die ist uns ja völlig genommen worden. Ja? Ja. Weil wenn man heute fertig paniert, Schnitzel eine Haut in die Fritteuse, da hat kein Mensch mehr Ehrfurcht. Aber wenn ja, niemand man heint, weiß, was es
0: ist. Niemand weiß, was es ist. Niemand würde sich die Blöße geben, das Ding selbst zu schlachten so, und es dann nach Hause zu nehmen. So. Weißt du, das ist ja das Ding. Es ist, es ist kein Gesicht mehr halt.
1: Genau, und so wie es bei mir ist, wo wir teilweise noch ein ganzes Tier zu Hause verarbeiten oder eben auch beim, beim Wild ist es sowieso so, dass du es das immer selber machst, da bist du schon bewusst und da, da kommt ja auch das dazu, da verursachst du ja auch keinen Lebensmittelmüll. Weil du wirst ja kein Tier erlegen äh, oder schlachten und dann schmeißt irgendwas davon weg, weil das, das würde es gar nicht zusammenbringen, ja. Aber wenn, wie viele Menschen beobachte ich, die gehen irgendwo essen, bestellen sie ein Wiener Schnitzel, ein Riesenfleck, und dann essen sie ein Drittel und den Rest der sie dann dann, nein, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Oder denke ich mir, Alter, für dich oder dir sterben müssen, ja? Und du hast ein Drittel davon, hast du einfach gesagt, nein, ich mag nicht mehr. Weißt du, da denke ich mir, Alter, das, das gibt es ja gar nicht, Ja.
0: ja. Das ist hart.
1: Also uns ist die Demut und die Ehrfurcht vor dem Leben genommen worden. Ja? Es ist einfach so anonymisiert worden, aber klar, man, das Michel, Das ist ja nicht nur bei den Tieren passiert, das ist ja unser eigenes Sterben. Ja? Auch das hat man verdrängt. Ja? Dass wir als Menschen ja. genau gleich vergänglich sind. Ja? Dass jeden Tag in jeder Stadt tausende Menschen sterben. Das kriegen ja wir alle immer mit. Wir haben den Tod aus unserem Leben verbannt.
0: Ja, wir haben Angst vor dem Leben, weil wir den Tod nicht mehr richtig wahrnehmen und uns bewusst machen. Und da sehe ich eben auch so diese große, also ich sehe es als Bewusstwerdungsprozess, weil wir haben vor ein paar hundert Jahren noch Sklaven, menschliche Sklaven gehalten. Wir haben vor ein paar Jahren, noch, nicht, noch in diese, im letzten Jahrhundert hatten wir noch Frauen unterdrückt weißt du und das ist so und das ist das was ich auch als Antwort geben wollte als du ähm, den Kollegen gefragt hast in diesem Podcast Interview du hast ihn so gefragt warum glaubst du dass veganer manchmal so offensiv sind so, oder warum die manchmal so versuchen wollen die die Fleischfresser zu überzeugen weil es ist ja jedem seine freie Entscheidung und da muss ich so auch wieder an mich denken wie ich das früher gesehen habe und wie ich es jetzt sehe man nennt es auf Englisch, sagt man so Sin of Omission, also die äh, Sünde der Unterlassung. Und so kommt mir das manchmal vor. So, es ist sehr einfach, also wenn jemand 100 Euro dir klaut aus dem Portemonnaie, so dann ist es ein Sin of Commission, also das ist jemand, der hat das bewusst gemacht, hat. du hast bewusst dieses Geld geklaut. Aber wenn jemand dir 100 Euro zu viel zurückgibt und es nicht merkt und du sie einfach behältst, dann ist es so, es ist nicht mehr ganz so ähm, schlimm, weil du es ja nicht machen wolltest, aber es ist immer noch so es ist immer noch so, und, und ich sehe halt immer wieder, wenn ich Leute sehe, die ganz unbewusst sind, ich glaube, es ist auch so dieses Bewusstsein, dass die meisten Menschen wirklich so das Gefühl haben, ein Menschenleben ist mehr wert als ein Tierleben. Ich glaube, das ist so das, was sich bei mir so ähm, irgendwie, ich weiß nicht, aufgelöst hat. So dieses Mensch hat mehr Wert als Tier. Weil ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum glaube ich das oder warum habe ich das mal geglaubt? Und dann irgendwann bin ich so auf die Intelligenz gekommen. Und dann ich so, ja gut, aber Intelligenz, ich meine, es gibt auch ganz viele dumme Leute. Und dann und dann so, ja, aber die sind immer noch bewusst. Und ich so, ja, aber was ist denn mit einem Mongoloiden? Den würde man ja auch nicht einfach umbringen, nur weil er nicht wirklich bewusst ist. Oder ein, ein Baby, so das bringst du ja auch nicht um, nur weil es noch nicht bewusst wirklich ist. so Und, und irgendwann habe ich gemerkt, es geht doch einfach nur um, um um das Leidensvermögen. so Das Vermögen, kann ich leiden oder nicht? Und da ich selbst in meinem Leben schon viel gelitten habe, weiß ich einfach, dass dieses Leid, genau wie es im Menschen nicht gefördert werden soll, auch im Tier, also wie gesagt, so wie du es machst, das ist so, du du lebst mit diesen Tieren, du fühlst diese Tiere. Und da sehe ich noch so diesen Bezug auch zu, woher wir gekommen sind. Wir sind in dieser Symbiose, von da sind wir gekommen, wo wir mit dem Tier zusammen gelebt haben und irgendwann das Tier, wir das Tier ähm, überlebt haben, weil es einfach älter geworden ist oder wir haben gejagt. Aber das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was heute ist, oder? Das ist so 99 Prozent des Fleisches und wahrscheinlich auch der Milch kommt einfach aus einem Leidensfeld. Und ich würde nicht sagen, dass ich als Staat jetzt sagen möchte, ich will das jetzt verbieten. Aber es wäre irgendwie schon interessant, wenn man, so wie bei der Zigarette zum Beispiel, wo man diese Lungentumore sieht auf den Packungen, einfach den Leuten mal zeigt, hey, schau mal, das, was du hier kaufst. <lacht> so, so, ein, so ein kleines Bewusstseinsfünkchen, so, hey, schau mal, das unterstützt du hier jeden Tag mit diesem Kauf, weißt du? Und dann hätten die Leute wahrscheinlich auch nochmal mehr Bewusstsein gegenüber deiner Arbeit und würden dann vielleicht auch trotzdem mal einmal pro Woche vielleicht Fleisch essen, aber dafür dann das aus dem österreichischen regionalen Biobauernhof, weißt du? Das ist, das ist dort, was für mich einfach so Klick gemacht hat, so das, wir Menschen irgendwie das Gefühl haben, wir stehen über dem Rest der Welt so und das ist auch wieder so also diese Demut, die da, die da einfach irgendwo oder Ignoranz. Wahrscheinlich ist es auch Ignoranz, weil ich mache sie ja auch in vielen Bereichen immer noch. Also ich fliege ja, <lacht> ich fliege ja, obwohl das ja eigentlich auch nicht wirklich so ähm, nachhaltig ist. So.
1: Eben, aber Mischa, wie wir vorher schon gesagt haben, wir werden nicht überall perfekt sein. Aber jetzt muss ich dir was fragen, Mischa. Glaubst du nicht? Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie, wie konnte es überhaupt passieren? Jeder sagt natürlich heute, du kannst die Menschheit nicht mehr Anerstell ernähren. Du kannst sieben Milliarden, acht Milliarden, glaube ich, sind wir bald. Du kannst nicht Anerstell ernähren. So, Jetzt weiß ich ja, dass nicht jeder zu mir am Hof kommen kann oder zu den anderen Bauern. Es gibt halt Megastädte mit Millionen Einwohnern, die, die brauchen Supermärkte, die essen jeden Tag Millionen Tiere, ja, sagen wir mal ja so. Aber hat das nicht mit dem zu tun, wirklich mit dem Sprichwort oder mit der Aussage Brot und Spiele für das Volk, hat man nicht irgendwann erkannt, dass einmal das Wichtigste ist, dass die Menschen einfach Essen haben, dann werden sie beschäftigt mit Spielen, sage ich einmal, ja, und dann gehen wir uns eigentlich Ruhe. So habe ich ein bisschen das Gefühl, weil das kommt ja von die Römer, Brot und Spiele für das Volk, ja. Mhm. Ich habe mich oft gefragt, warum zerstört man diese Landwirtschaft, wie ich sie betreibe, ja. Man sagt ja ganz klar, Strukturwandel nennt man das, also da gibt es ja so geile Wörter dafür. Der freie Markt regelt das schon. Na klar regelt der freie Markt. Es wird immer noch größer und noch größer und irgendwann bleibt nur noch überall eure reinste Industrie über. Natürlich, das ist der billigste Weg, ja. Aber warum will man das? Ja? Warum wird das gefördert? Und ich habe schon bei den meisten das Gefühl, wenn ich mir so viele meiner Mitmenschen anschaue, das Wichtigste ist, dass der Bauch voll ist. Ja? Da müssen wir mal schauen. Das merke ich auch bei mir selber, ja. leider. Hunger ist keine gute Option. Und das nächste ist aber dann dieses Beschäftigtwerden, der Tratsch, ja. Die Zeitungen, die Medien leben ja von dem jeden Tag. Auch unsere ganzen Social Media Accounts, ja. Insta, Facebook ist ja bumm voll mit Beschäftigungs- Therapie. Ja, ja. Und ist es nicht auch so, dass wir Menschen da. Ablenkung. Ja, Ablenkung und auch, sage ich mal, eben nicht bewusst leben, sondern sehr unbewusst. Genau. Da gibt es ja spirituelle Meister, die sagen, die meisten Menschen schlafen. Ja? Ich meine, es kommt auch ein bisschen aus dem Buddhistischen, die, die sind noch nicht erwacht sozusagen. Und das Gefühl habe ich einfach.
0: Ja, 100 Prozent. 100 Prozent.
1: Also weil sonst, sonst wird es ja das gar nicht geben, weil natürlich jetzt zu sagen, nein, wir wollen diese Industrie nicht mehr, wir wollen alles kleine nicht bauen, ja, das wird Jahrhunderte dauern, ja, den Weg zurück, das wird es nicht mehr geben ja, oder halt nicht auf normalem Weg, sagen wir ja. es so, man weiß nie, was für eine Krise das kommt, ja. aber ich habe schon ab und zu das Gefühl, man will eigentlich, dass die Masse der Menschen, du sagst 99%, das glaube ich vielleicht nicht, aber sagen wir so die 80 20 regeln wahrscheinlich 80% der Menschen auf der Welt, die haben diese Themen gar nicht. Die schauen sich mit vollem Morgen ein Fußballspiel an, diskutieren, warum der Schiedsrichter so entschieden hat. Ja, es war jetzt wieder bei Europameisterschaft. Wie viele Menschen sich da einsteigern können, jetzt nichts gegen Fußball. Aber ich finde es faszinierend, wie man Menschen einfach beschäftigen kann. Ja. ja. Und mit den wesentlichen Themen im Leben, mit dem Tod einmal auseinandersetzen oder mit sich selber. Für das ist dann keine Zeit nicht mehr da. Man hat dann, na, ich bin schon zu müde. na, das ist immer viel zu anstrengend, so ein Buch zum lesen. Ja, warum ist das plötzlich dann alles so anstrengend? Ja? Ich weiß nicht, was ich jetzt mische, das ist jetzt ein bisschen eine Frage auch dahinter.
0: Ich sehe es sehr ähnlich wie du. Ich glaube, und deswegen bin ich auch übrigens optimistisch, weil Bewusstsein sich bisher immer erweitert hat. Es ist nie zurückgegangen. Es ist, kurzfristig bricht es immer ein, Chaos. Und dann bauen wir uns wieder neu auf mit neuem Bewusstsein. Und ich glaube... Wenn wir mal gucken, woher wir gekommen sind, wie gesagt, wir haben früher uns gegenseitig umgebracht, dann haben wir uns gegenseitig unterdrückt. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es fast schon wieder in die gegengesetzte Richtung geht, wo man zum Teil Fässer aufmacht, wo, also ich weiß nicht, ob du das ganze Gender-Thema so ein bisschen verfolgst, aber das fand ich zum ja. Beispiel sehr schwer für mich, weil ich wirklich rein wollte, dass also ich habe mich da so richtig rein, ähm, wie ich es auch mit dem Vegan damals gemacht habe, ich wollte es wirklich wissen und ich habe einfach noch nicht dieses befriedigende Argument gefunden, warum ein Mann jetzt kein Mann mehr sein sollte oder eine Frau nicht mehr eine Frau. Aber bei, bei dem veganen Thema ist es natürlich auch so, dass die Leute dieses Bewusstsein auch erst dann haben können, wenn sie selbst auch dieses ähm, Spezielle in sich wiedergefunden haben. Aber wenn du etwas ganz, wenn du, wenn du merkst, was es eigentlich ist, was wir hier haben, hier, dis, dieses Leben, dann, dann ist das Leben wertvoll. Und dann verstehst du auch, dass nur weil du ein paar Minuten geilen Genuss hast, also das ist ein, ein Mittagessen, eine Pizza, das sind zehn Minuten sensory pleasure für ein ganzes Leben, das da irgendwo in, in Leid, also eingetauscht wurde. Also wenn du das, wenn du einmal verstehst, was dein Leben bedeutet, ein ganzes Leben, und du dann auch die, das auf das Tier wieder ähm, zurückchannel kannst, zu verstehen, hey, schau mal, genau wie ich meinen Hund liebe, genau wie ich all meine positiven und all diese schönen Gefühle auf meinen Hund projiziere und mir überlege, wie er sich gerade fühlt und was er gerade denkt und... Ich, Genauso kann ich das auch auf jedes andere Lebewesen übertragen. Ich kann nicht mal mehr eine Spinne umbringen mittlerweile, obwohl ich Spinnen voll Angst habe, ich, weil ich einfach das Gefühl habe, Mann, diese Spinne, ey, die ist, die ist da, die lebt. So, die, ich weiß nicht, was sie empfindet. Was, wer bin ich, um jetzt sagen zu können, dass ich weiß, was diese Spinne wirklich denkt und fühlt und ähm, ob die jetzt Bock drauf hat, dass ich auf sie draufstehe? Und, und das ist halt wenn du einmal so diese diese Faszination für das Leben kreierst und das ist genau wie du gesagt hast, da musst du zuerst mal aufhören, dich ablenken zu wollen vor der Wahrheit. Der Wahrheit, dass alles gerade jetzt so ist und und, und dass alles vergänglich ist, aber am Ende des Tages trotzdem alles wieder zum gleichen Punkt zurückkommt. Nämlich dort, wo wir schon immer da sind. Oder von dort, wo wir kommen, das, was schon immer da war. Und Deswegen glaube ich, dass wenn wir uns als Menschheit weiterhin in dieser Bewusstseinsspirale nach oben entwickeln, dass da auch immer mehr Menschen aufwachen und, und wo ich die Lösung sehe, weil ich bin auch kein autoritärer Mensch, also ich glaube auch nicht, dass die Politik uns da helfen wird. Ich glaube, es wird auch der freie Markt sein. Ich glaube, dass die Leute, die wirklich Geld haben und Veränderungen bewegen möchten, einfach das Geld abziehen werden von diesen ganzen altmodischen Technologien wie Massentierhaltung und einfach anfangen werden, eben, ich meine, wir mal, wie hoch der Market Cap von Beyond Meat ist. Das ist halt, ja, das ist nicht regional, <lacht> aber es ist wenigstens leidfrei hergestellt worden. Und In-Vitro-Fleisch, das würde mich jetzt auch interessieren, was deine Meinung zu In-Vitro-Fleisch ist. Das ist in der Vegan-Bubble mittlerweile auch schon so, dass man sagt, ja, das wird eh die Zukunft. Aber vielleicht siehst du es ja anders. Ich glaube, dass solche Technologien, wie als Menschheit, oder? Auch wieder durch solche Technologien, auch dann wieder gar nicht mehr diese Notwendigkeit haben, dass die ganze Welt da für dieses Tierleid verantwortlich sein muss. Also, wie sehe ich dieses Thema?
1: Ich denke mal. Es wird Kummer, also es wird sich nicht aufhalten lassen. Ich glaube eher, dass es wird die Masse sozusagen ablösen, also es wird sozusagen das Massenprodukt, das billig hergestellte Massenprodukt werden. Also spätestens in 20, 30 Jahren werden sie die meisten bei unserem Burger essen so ernähren. Das ist ja jetzt, ich kann mich noch erinnern, beim veganen Käse oder wie man so Genussscheiben, wie der 2007 präsentiert worden ist, der Analogkäse, ist ja total abgelehnt worden. hat jeder gesagt, nein, ist sicher kein künstliches Lebensmittel. Jetzt ist es eben der vegane Käse oder Genussscheiben, wie man sagt. Und ja, jeder isst und wir haben ja inzwischen auf sehr vielen Fertigpizzas einfach Analogkäse drauf aber ganz normale und jeder hat keiner mehr ein Problem damit. Was ist Analogkäse? Ja, einfach ein künstlich hergestellter Käse. Okay. Und 2007 war das das, das, das war der Skandal, ja. Also wir essen sicher nichts quasi in ein chemisch hergestelltes Produkt oder was halt nicht künstlich hergestellt worden ist. Und so wird es aber beim Fleisch eben auch sein, dass die meisten Menschen dann, kann man auch sagen, Laborfleisch essen werden. Ja, ich glaube aber, dass äh, wahrscheinlich dann ein Teil überbleiben wird, ja, der was sie vielleicht dann äh, ein Tier isst, ja, der was sagt, okay, ich, ich weiß vielleicht, wie das gelebt hat und da wo ich Bedingungen und ähnlich wie war nie mir sozusagen, wenn die ein Regis und ich weiß und ich kenne das seit Jahren und weiß, das hat bei mir auf, auf der Jagd bin sozusagen gelebt und und man hat dann einfach eine Verbindung, ja, und dann ist das wieder was Wertvolles. Aber die Masse, von denen bin ich fast überzeugt, die Masse wird das essen, was gerade am billigsten zur Verfügung steht. Genau. Ob das ein Bauerfleisch ist oder Tiere aus Massenproduktion. Und da, da muss ich selber auch sagen, selbst als Bauer, wenn ich mir das anschaue, wie, wie auf dieser Welt Fleisch produziert wird äh, in diesen Ländern, Uh, vor allem im, im südamerikanischen Raum und, und in Nordamerika. Da muss ich eh sagen, da ist es vielleicht echt vielleicht in ein paar Jahren besser, es ist ein Laborfleisch.
0: Ja. Starkes Statement.
1: Ganz ehrlich, weil uh, das hat mit Ethik etc. nichts mehr zu tun.
0: Ja. Naja, also, ich, ich, ich respektiere dich hart, dass du das, dass du das als Bauer überhaupt sagen kannst, weil ich habe das bisher immer sehr aus einem negativen Blickwinkel gehört für Leute aus der Landwirtschaft, weil es ja auch eine Bedrohung ist. Aber ich will auch hier diesen Aspekt des systemischen und, und holistischen Denkens einfach auch fördern und sagen, hey, schau mal, die Bauern, die heute Milchbauern sind oder zum Teil eben auch Massentierhaltung etc. unterstützen, die haben ja auch die Chance, auf diesen Zug aufzuspringen. Und ich finde zum Beispiel, wir brauchen auch mehr Bio-Lebensmittel, also mehr Bio-Gemüse, dass auch wieder, also das wird auch teurer. Also das kann man ja auch gut verkaufen. Also ich, ich sehe immer wieder, wie, das, wie der Bedarf für, für gute äh, Gemüse, wie, de, wie der steigt, wenn man, wenn man das hat, zur Verfügung. Also ich kenne viele Leute, die sagen immer so, hey, ich, ich wünsche, es gäbe bei mir noch eine Bio äh, Gemüsetheke, wo ich noch ein bisschen besseres Gemüse herkriege. Und wenn sich diese Bauern dann auf solche Sachen spezialisieren oder dann eben auch anfangen, gewisse Sachen zu produzieren, die dann zur ähm, Herstellung solcher Fleischersatzprodukte dienen, dass man dann vielleicht irgendwann nicht mehr ein Bio und Meat aus Amerika kaufen muss, sondern dann eben auch wieder ein regionales Produkt aus, aus Bohnen oder sowas oder aus, aus irgendeinem Nein,
1: Aber ich glaube Micha, ich glaube dass eine Landwirtschaft, wie wir sie da in Österreich heute in der Schweiz haben, so also wie wir unsere Tiere da behandeln und halten, ob das jetzt bei der Milchproduktion ist. Man, du musst ja meinen Podcast anhören von mir, eben und wer nichts weiß, muss alles essen, da habe ich den größten Milchbauern bei mir gehabt, den Johann Konrad, der hat 360 Milchkühe der hat über 2000 Tiere am Hof und den kann ich, und auch die, was uns heute zuhören, nur empfehlen, weil der hat ja so ein Herzblut für seine Tiere, ja. Der, der lebt das mit so einer Leidenschaft. Und ich glaube, so Bauern werden immer, es wird immer Menschen geben, die sagen, okay, und von dem da is ja Fleisch, von dem trinke ich ja Milch, weil es geht letztendlich um das. Was für Energie gibst du als Mensch ja. äh, in dieses Leben hinein, ja. Und ich weiß, so wie ich mit meinen Tieren umgehe, ja, da kann ich mit hundertprozentiger Aufrichtigkeit sagen, da weiß ich, da habe ich ein gutes Gefühl. Da kann ich die Milch trinken, da kann ich das Fleisch essen, weil ich weiß, von, von der ersten Sekunde bis zur letzten habe ich mein, wirklich mein Bestmöglichstes gegeben. Ah. Für das lebe ich. Und das macht es aus.
0: Gell? Natürlich, ja.
1: Und da, da weiß ich, da, da wird man wahrscheinlich mir persönlich nie ein Laborfleisch dem Rang ablaufen, ja. Weil das ist, da, da, sind, da bin ich als Mensch mit meiner Energie dabei. Aber wie gesagt, wenn sich die Industrie irgendwann einmal in die Richtung verändert, ja, da bin ich echt bei dir, da sage ich, da ist das ist vielleicht für viele Tiere auf dieser Welt besser. Sie werden nicht mehr geboren und müssen dafür auch nicht mehr geschlachtet werden. Ja.
0: Genau. Es ist ja auch so, dass man das will. Also dieses Bild von Kühen auf den, auf den Alpen, das, 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 das wollen wir ja auch aufrechterhalten. Weißt? Also ich sehe schon diesen kulturellen Aspekt. Ich sehe, dass das, was du machst... Mit dieser Gewissenhaftigkeit, ich, ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass es das wirklich so ist, wie du das auch eben sagst in anderen Orten, also in Österreich und in der Schweiz, weil ähm, ich kann es mir eigentlich auch fast nicht vorstellen, dass Menschen, die diesen Job machen, nicht erfüllt sind. Das ist ja auch wieder so eine Sache, wenn du erfüllt bist als Mensch, dann tust du ja auch das Richtige. Und, und eher so Leute, die dann eben nicht erfüllt sind, das sind denn die die, die, die halt zu McDonalds rennen, um sich kurz wenigstens noch dort irgendeinen Kick zu geben. Weißt du, also dieses Hedonistische dann wieder. Es ist halt, wenn du halt schon nicht eine schöne Arbeit hast oder eben eine Verbindung mit einer Person hast, die dir was bedeutet, wenn du solche Werte in dir nicht kultivieren kannst, dann ähm, holst du dir dann halt eben den Kick mit Drogen oder mit McDonalds, was ja eigentlich auch eine Droge ist. <lacht> so ja, will. Ja. Aber
1: ich, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, dass die Bauern bei uns und in der Schweiz, die, die was nicht erfüllt sind, ja, das sind eh die, die das Handtuch werfen. Die ja, aufhören. guter Punkt. Ich kenne so viele Betriebe auf den Bergen, ja, in Tirol zum Beispiel, Osttirol, ja, die sind auf 1500, 1600 Meter Seehöhe oder wie es bei euch in der Schweiz ist, unter den schwierigsten Bedingungen, aber die haben eine Liebe, eine Leidenschaft zu diesem Leben, zu den Tieren. Wenn ich die dann beobachte, wenn die mit ihren Kühen unterwegs sind, ja, die würden ihr Leben geben für, dies, für diese Tiere. ja. Und so das ist, glaube ich, das. Und wenn das ein Mensch wie du wieder spürst, ja, oder deine Community, ja, ich glaube, dann hätten wir viele Probleme ja gar nicht. Ja. Dann wäre es wahrscheinlich gar nicht notwendig, dass jeder total radikal vegan sein müsste, weil er plötzlich wieder das spürt. Aber ja, das ist uns verloren guter Punkt. Ja. Und ich muss eigentlich, was ich in, in, in meinem kurzen Dasein jetzt bei Landschaft Leben gelernt habe zum Thema Vegan, eigentlich darf man nicht den vegan lebenden Menschen einen Vorwurf machen, dass er vegan lebt, sondern man muss eigentlich dieser furchtbaren Industrie einen Vorwurf machen und sagen, durch die Art und Weise, wie wir das da handhaben, haben wir eigentlich das dahin gebracht, dass viele Menschen sich von dem abwenden. ja. Insofern glaube ich einfach, dass eben in Österreich diese Art von Landwirtschaft, die ist jetzt absolut zukunftsfähig. Ja. Und da werden es noch einige raushauen, das ist klar, die, was nicht diese persönliche Einstellung dazu haben, die Freude, die Liebe, die Leidenschaft. Aber wirklich auch dieser Podcast mit dem Johann Konrad, größter Milchbauer Österreichs. Wenn ich, den, ich bin ehrlich da gesessen, Mis, Mischa, ich bin selten sprachlos, aber ich bin einmal da gesessen und habe nicht mehr gewusst, was zu sagen. Und er lebt das so am Hof. Da kannst du jeden Tag hinfahren, den kannst du jeden Tag besuchen, Unglaublich, also ich kann jetzt da keine, es wird zu so lange dauern, da jetzt das Statement rauszuholen, aber da war ich selbst so ergriffen, weil ich mir dann gedacht habe, genau sowas braucht man ja? ja. Und nicht dann Bauern, die sagen, dir wohl gibt es erst, wenn es bezahlt wird, ja. Das ist vorbei, ja. Wenn, wenn ich so denke, dann habe ich nichts mehr verloren in der Landwirtschaft, ja. Mhm. Wir brauchen, natürlich muss man als Bauern, das möchte ich, weil da wird es jetzt Kritiker geben, die sagen, naja, die müssen ja Geld verdienen. Na klar, aber ich verdiene lieber ehrliches Geld, ja. So wie du auch, du machst eine ehrliche Geschichte, du machst einen gestern einen sauberen Weg. Warum sollte nicht so ein Mensch erfolgreich sein und Geld verdienen? Ich will es auch. Aber ich will es mit einer
0: ehrlichen Arbeit. Genau, ehrliche Arbeit und Glauben auch daran, dass die Entscheidungen, die du jetzt triffst, die nicht einfach sind, trotzdem die richtigen sind. Weißt du, Bereitschaft heißt doch, Sachen zu tun, die sich nicht gut anfühlen, aber sich richtig anfühlen. Und ich habe zum Beispiel auch ich kann mich erinnern, ich habe so viel Geld mit Whey-Protein damals verdient und habe dann irgendwie einfach gesagt, als ich das nicht mehr gefühlt habe, scheiß drauf, ich mache vegan und ich, wir haben eine Company gemacht, die ein Zehntel oder ein, was, was heißt ein Zehntel, wahrscheinlich ein Fünfzigstel von den Umsätzen generiert hat, die ich hätte generieren können und mein Kollege Julian Zietlow, der hat zum Beispiel auch letztes Jahr gesagt, per Ende diesem Jahr wird, wird Rocker komplett vegan als Supplement Company und ich weiß, dass das für den nicht einfach wird jetzt. Aber das ist für mich trotzdem so eine Entscheidung, die aus dem Herzen kommt, weil eben jetzt zum Beispiel in der Supplementindustrie, das, ich weiß nicht, wie du dich damit beschäftigst, aber das ist halt unmöglich, den Weg zu gehen, den du äh, gehst. Also, das, das gibt es halt nicht. Also, die Milch, die, die du produzierst oder die jemand produziert, der eben so ethisch ist, die, die geht dann wirklich direkt zum Konsumenten und wird geschätzt. Und das, da, da brauchst du ja für Whey-Protein, brauchst du ja. Tonnen und, und, und hunderte von Tonnen von, von Produkt, um da überhaupt diese Mengen herzustellen. Das heißt, in, in dieser Industrie ist es halt gar nicht möglich, diesen ethischen Aspekt wirklich zu verfolgen. Und selbst dort gehen immer mehr Leute diesen Weg. Und ich sehe es genau wie du. Also es ist, ähm, es ist für mich einfach auch schön zu sehen, dass auf allen Ebenen so dieses Bewusstsein kommt. Und wenn man jetzt nochmal in die Politik kommt, dann würde ich mir nur eine Sache wünschen, und zwar, dass man Milchbauern also diese Subvention, dass Milchbauern sozusagen den Milchpreis so krass runterdrücken können, dass das vielleicht auch mal aufgehört wird, dass die sich dann eben auch neue finden müssen und sagen müssen, hey, ich mache jetzt irgendwie ein geileres Marketing, dass, dass ich dann eben für geile Kühe, also ich weiß nicht, was was ein Liter Milch in Österreich kostet von deinem Kollegen, den du auf dem Podcast hattest, aber die das müsste in meinen Augen so ein Premiumprodukt werden, dass man sich dann einfach gönnt, weil man weiß, dass man mit dieser Entscheidung einfach das Richtige gemacht hat und Du weißt, wie das ist, wenn die Verpackung geil ist, wenn das Messaging geil ist, dann schmeckt die Milch ja auch geiler. Das ist ja das Lustige. Es gibt dann ein Erlebnis. Und ich finde, es muss in dieser Industrie, in der du dich befindest, auch mehr so smarte Leute geben, die mit dem Marketing den Leuten, die das eben wollen, diesen, diesen Feinschmecker-Feeling wieder zurückgeben, dass es eben wirklich diese Milch in einem Glas gibt, in einem Glas, geil verpackt, mit fancy Beschriftung und man mit einem QR-Code genau sieht, woher die, wo die Kuh gestanden ist letzten Monat noch, so, weißt du, das war, und dann ich so, wow, dafür zahle ich auch 10 Euro dann so. Und da kriegt man halt dann diese Premium-Leute rein, und ist da nicht mehr angewiesen darauf, dass jeder bei Lidl irgendwie für 30 Cent einen Liter die Milch kaufen kann oder sowas, wie in Deutschland zum Teil. Das ist crazy, mm. oder?
1: Mm. Ey, also da bin ich voll bei dir. Mir wäre es auch lieber, erstens äh, wäre das dann eine viel naturnahere äh, sozusagen Produktion. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich kann es nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ja? Weil ich denke mal, dann hätte das Produkt wieder den Wert. Ja? ja, genau. Und auch der Bauer erfährt wieder diese Wertschätzung, ja. Weil ganz ehrlich in Deutschland, wie du sagst, wenn die Milch einmal so billig ist und er ist dann nur noch ein Massenproduzent von irgendwas, dann ist halt null Wert. Da, da, da ist keine Wertschätzung da, ja? Und sagen wir uns ehrlich, die brauchen wir heute halt alle irgendwo als Menschen, ja, Wertschätzung. Und so hätte es ja halt gerne Bauer. Und das geht aber nur, wenn das wieder wertvoll wird. Und da müssen wir es wieder hinbewegen, ja. Mhm. Und ich mache, mein, alles dafür, mit Landschaft leben und auch mit meinem Bauernladen da in Schlabming mit Heimatgold, dass man wirklich, dass die Lebensmittel wieder wertvoll werden. Ja. Dass man in meinem Bauernladen auch, äh, der kostet alles äh, ein Vielfaches mehr äh, wie im normalen Supermarkt, weil halt irgendwo eine Bäuerin steht und das mit den Händen macht. Ja. Das Brot, was wir haben und den Käse, ja. das ist alles so, so kostbar und so wertvoll. Aber dann hat es halt einen Wert. Und ich denke mal, wie es beim Fleisch ist, ich meine, das sage ich, ja, ich muss überhaupt nicht jeden Tag Fleisch essen. Die Mengen, was jeder in Österreich, wir sind ja Fleischtiger, wir essen 63 Kilo pro Jahr pro Kopf, da sind wir EU-weit fast spitze. Aber es hat es ja früher auch nicht gegeben. ja Und wir haben auch gut gelebt. ja. Das ist halt so eine Modeerscheinung waren jeden Tag Fleisch. Beim Frühstück beginnt es mit der Salami, mit dem Schinken, zum Mittag und beim Jausenbrot und am Abend noch einmal. Das ist ja alles der Wahnsinn, der was uns passiert ist. Ja. Und da denke ich mir, wenn da vielleicht ein Umdenken kommt und dann ist vielleicht wirklich einmal, zweimal die Woche, dann wirklich ein hochwertiges Fleisch. Dann ja. hat das einen Wert und von dem Fleisch weiß ich, wo es herkommt. Und wie du sagst, vielleicht sogar noch den Bauern, wo sie gelebt hat. Ja.
0: Genau. Und was wir auch. Und das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber du hast ja auch diesen Aspekt, den du fördern möchtest, den Leuten zu verstehen, zu geben, dass auch bei Gemüse genauso, wenn das einfach irgendwie so in Massenproduktion hergestellt wird, dass dann einfach Leute das Zeug da ernten für 2,20 Euro die Stunde. so. Und, und das ist genauso, wie in der Massentierhaltung nicht nur die Tiere leiden, leiden auch die Leute, die diesen Job dort machen und dort irgendwie diesen Kolben ansetzen, 20.000 Mal pro Tag. Also die Selbstmordrate in solchen Unternehmen ist auch um einiges höher, weil Leute das einfach nicht machen können nachhaltig. Und ich denke, wenn die Ausbeutung auch bei den, bei den Menschen schon dort viel höher ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eben fürs Pflücken nicht mal richtig bezahlt werden, dann ist das ja auch wieder ein Grund zu sagen, hey, ich will eigentlich Premium. Ich will nur noch Premium haben, wo dann eben auch die Leute, ja, also ich, ich habe das Gefühl, da muss einfach dieses Bewusstsein auch wieder reinkommen. In Amerika gibt es, glaube ich, so, habe ich mal so einen Witz gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, da hat jemand gefragt in der Schule, woher kommt die Milch? Und da haben die Kinder zum Teil gesagt, aus dem Supermarkt. Also das ist, das ist schon so weit weg. Und so, also deswegen, deswegen fand ich es auch so interessant, was du machst. Und deswegen habe ich dich auch im Podcast geholt, weil du ja genau dort diesen Unterschied machen willst mit diesen Videos. Dass du sagst, hey, schau mal, das ist der Weg von A nach B nach C. Weißt du, dass, dass die Leute denken, aha, das Essen, das wächst nicht einfach irgendwie.
1: Genau, genau. Ja. Wir haben ja über 260 Videos veröffentlicht äh, zu allen möglichen Lebensmitteln. Aktuell recherchieren wir gerade Soja und werden, dieses Jahr werden wir es nicht mehr schaffen, aber nächstes Jahr werden wir dann auch Soja veröffentlichen. Und genauso ist es immer bei der pflanzlichen Ernährung. Ich kenne einen Geschäftsführer bei uns in Österreich, der sehr erfolgreich vegane Produkte produziert. Und er hat gesagt, das Schlimmste bei ihm ist jetzt das Bio-Produkt. Da sage ich, wieso? Er sagt dann naja, bio wachsen derzeit nur in Kanada. Mhm. Äh, jetzt muss er in Kanada die kaufen, muss sie verschiffen lassen nach China. Warum? Weil nur in China eine biologische Erbsenverarbeitung steht. Ja? Die, nur die können das biologisch verarbeiten. Jetzt kommen die Erbsen quasi von Kanada nach China und von China nach Österreich und dort werden es dann zu Produkten verarbeitet. Also er sagt, der CO2-Fußabdruck ist ja... So eine Katastrophe, ja. Aber keiner weiß halt, ja. Natürlich steht es nirgends drauf, ja. Kann man als normaler Bürger gar nicht erfahren. Aber ich denke, da haben wir halt einfach noch so viele Aufgaben in der gesamten Kette. Auch wenn ich mit pflanzlicher Nähe, bei Salat. Oder das Gleiche, ich denke mal, wenn wir in Österreich äh, Gurken aus Spanien essen, ja. Eine Gurke besteht zu 98 Prozent aus Wasser. 98 Prozent, ja. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, man weiß, Spanien hat ein Wasserproblem, ja. Und wir führen Trinkwasserflaschen sozusagen von Spanien nach Österreich, ja. Weil sie um ein paar Cent billiger sind, wie aus Österreich, ja? um ein paar Cent oh, da, ja? Aber das ist nichts anderes, wie Wasser durch die Gegend führen, ja. Und so Dinge wollen halt wir aufzeigen, halt genau hinzuschauen, regional zu kaufen und was auch wichtig ist, saisonal zu kaufen, ja. Und ein bisschen auch die Marketing-Schmess sozusagen durchschauen. Chia-Samen zum Beispiel, ja, das ist einmal so gehypt worden. Ja. Chia-Samen wächst in Südamerika, ist nichts anderes dort wie Vogelfutter. ja. Und dort haben sie es dann abgepackt in, in Big Bags, in Fünf-Tonnen-Säcke, haben sie nach Europa gebracht als Vogelfutter. Dann hat es nicht funktioniert, dann hat eine marketing in Brasilien die Idee gehabt, nein, Argentinien, hey, wir, wir dann den Chiasamen ganz klar abpacken und sagen, das ist ja superfood. Ja. Und das hat in Europa voll eingeschlagen und wir, wir essen jetzt passt ja eh, ist ein super Vogelfutter, ja? aber wir freuen uns voll, wenn wir uns Vogelfutter zum Frühstück in Porridge reingeben oder so, ja? geben irrsinnig viel Geld aus, Gia wächst in Südamerika an jeder Straßenecke. Ja? Das ist ja halt so spannend, dass wir halt immer so, da, da gibt es halt überall ein Marketing dahinter, eine Industrie dahinter, und dem muss man halt ein bisschen durchschauen, und wir helfen halt ein bisschen beim Durchschauen, wir helfen ein bisschen beim Transparent machen, und wen es interessiert, äh, wir sind halt sehr österreichlastig, aber man sieht zumindest einmal sehr, sehr stark. Trotzdem auch als, glaube ich, Schweizer, Deutscher, kann man sich einen super Überblick verschaffen, wie was produziert wird.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also Wir werden alles verlinken. Und ich habe ich hab abschließend noch so zwei Klärungsfragen, die sich jetzt durch das Gespräch gegeben haben, wo ich nochmal nachhaken wollte, um wirklich auch sicherzustellen, dass ich es das richtig verstanden habe. Äh, das Erste ist, du hast gesagt, 71 Prozent der, der Flächen der Weltwert in Agrarflächen, Agrar. Genau, und, und kannst du nochmal erklären, weshalb manche Flächen nicht für den Aufbau von pflanzlichen Lebensmitteln für den Menschen geeignet sind? Weil das ist ja so ein bisschen das Argument, was ich auch lange geglaubt habe, dass wenn man jetzt keine Tiere mehr halten würde, dass man halt alles für Gemüse verwenden könnte, was ja dann den Welthunger komplett revidieren würde. Also Reis, Gemüse, Linsen, Bohnen, weißt du. Aber das ist ja nicht so, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau,
1: Du kannst äh, ungefähr, bleiben wir mal so, bei dem Verhältnis 70-30, auf rund 70% Prozent der Fläche äh, wächst sozusagen Gras, auf rund 30% Acker, da kannst du Gemüse, Getreide. Warum kann man jetzt nicht auf den anderen 70% äh, Gemüse, Getreide anbauen? Da passt das Klima nicht, die Seehöhe nicht. Also Getreide wächst zwar dann, ein spezielles Getreide, noch sehr hoch, aber es geht dann um den Ertrag, ja dass es auch wirtschaftlich Sinn macht. Und dann gibt es natürlich ganz viele Gegenden und Flächen, so wie bei uns da mitten in den Bergen, in den Alpen, da würde das sowieso nicht wachsen. Das heißt, man braucht also diesen Boden dazu, das Klima, und deshalb ist eben 70 Prozent Grasland und nur 30 oder 29 Prozent, wenn man es ganz genau nimmt, Ackerland. Ja. Mhm. Beim Ackerland ist es immer so, das Getreide, was wächst, man weiß ja bis zum Schluss nicht, produziert man dieses Getreide äh, für die menschliche Ernährung oder äh, für die Vieh als Futtermittel. Warum? Das hängt von der äh, Witterung ab, wie viel Regen, wie viel Sonne. Und dann sozusagen bildet das Getreidekorn sozusagen dieses Eiweiß aus und es wird dann gemessen, und anhand, wenn das dann geerntet wird, dann weiß man erst, aha, von diesem Getreidefeld wird so viel Futtergetreide, also für die Tiere und nur so viel für die menschliche Ernährung. Deshalb quasi kann man nicht sagen, man würde jetzt einfach alles für die menschliche Ernährung verwenden, weil das selbst bei dieser Ackerfläche nicht funktionieren würde. Ja? Weil einfach Qualitäten produziert werden und wachsen, die was der Mensch sozusagen nicht verwerten kann. Nur das Tier. Natürlich könnte man wahrscheinlich jetzt diese, dieses Verhältnis 70-30 noch, es gibt von der Wissenschaft Schätzungen um 3-4% verändern zugunsten des Getreides weltweit, aber das ist dann schon. Es das heißt einfach, die menschliche Ernährung rein jetzt, wenn man es jetzt ganz von der Metaebene betrachtet, rein auf, ohne Tiere umzulegen, würde nicht funktionieren, zwar ein Blatt Papier, aber wir haben dann einfach so viele Flächen, die nicht mehr bewirtschaftet werden, wo eben keine CO2-Speicherung mehr stattfindet. Das hätte man dann einen klimatischen Supergau auf dieser Welt. ja okay Das heißt, wir müssen einen Weg finden, und der sollte mit so viel ethischen und gesunden Grundsätzen sein wie nur möglich, dass der Mensch eine gute Tierbeziehung hat, dass man uns vielleicht dann wieder abwenden von dieser industriellen Produktionsweise hin zu dieser Art Landwirtschaft, die wir sie da in Österreich haben, in der Schweiz haben, auf ein gedeihliches Miteinander zwischen ja. Tier und Mensch. Ja.
0: Okay, cool. Das ist auch nochmal wichtig zu, zu verstehen, glaube ich, weil das eben auch nochmal so ein bisschen die... Ja, das nochmal ein bisschen relativiert mit diesem Verständnis. Genau, man kann eben nicht überall Gemüse und Getreide anbauen, sondern ganz im Gegenteil.
1: In den, in den Top-Lagen kann man Getreide machen, kann man Gemüse machen. Und man muss natürlich schon auch sagen, was wir uns allen immer wünschen, sind Hungerkatastrophen. Wir wünschen uns ohnehin nicht, dass Menschen sterben müssen, weil es hungern, was zwar in Afrika noch immer der Fall ist. Aber selbst dort müsste niemand mehr sterben. Das müssen wir auch mal klar sagen. Wir produzieren jetzt schon, das ist vielleicht auch interessant, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, in deiner Community. Aktuell produzieren wir auf dieser Welt Kalorien für das Leben von zwölf Milliarden Menschen. Boah. Produzieren wir jetzt schon. Und davon schmeißen wir ein Drittel weg. Das ja. ist Mittelmüll. Und dann haben wir natürlich noch Länder wie wir im Westen, die was halt in Brassen und in der Fülle leben, die was sozusagen auch wieder wegschmeißen. Ja. Und da müssen halt Menschen in Afrika verhungern. Aber Nahrungsmittel, Energie, also wir produzieren für 12 Milliarden Menschen jetzt schon die Lebensmittel. Also es bräuchte kein einziger Mensch auf dieser Welt verhungern.
0: Mhm.
1: Da kommt halt dann die Politik und die Korruption dazu. Aber rein von der Verfügung her hätten wir genug auf dieser Erde.
0: Ja. Letzte Frage, Hannes, dann, dann entlasse ich dich. Du hast am Anfang hast du angesprochen, dass du selbst ähm, kein Fan bist von so toter Milch. Heißt das, dass du auch deine Milch unpasteurisiert trinkst? Also trinkst du sie wirklich direkt von der Kuh oder, oder bist du davon kein Fan, also aus persönlichen Gründen jetzt?
1: Ja, mir ist am liebsten wirklich diese Rohmilch, ja. Also mit jeder Verarbeitungsstufe sozusagen wird die Milch weniger wert. Warum trinke ich so? Ich trinke einen Liter Milch pro Tag. Warum? Wegen meinem Mikrobiom. Also das heißt, in der Milch sind eben extrem früh Bakterien. Ja, also das ist ein lebendes Produkt. Die Milch, die lebt. Ja, darum wird sie auch sauer, wenn man sie stehen lässt. Also die, die wird auch zu so Sauermilch, wenn man Rohmilch stehen lässt. Deshalb trinke ich es, weil es einfach für meinen Darm ein super Energielieferant ist. Ja. Wenn man es jetzt pasteurisiert zu sich nimmt, ist schon ein Großteil dieser Bakterien sozusagen abgetötet. Da sind zwar noch welche da, aber schon sehr, sehr wenige. Dann gibt es diese längerfrisch, ja. Ist ein furchtbares Wort, längerfrisch, weil es gibt kein längerfrisch, weil frisch ist frisch, ja. Mhm. Aber dort wird quasi schon fast alles herausgefiltert, was noch irgendwie lebt in der Milch. Dadurch hält sie plötzlich 27 Tage und nicht mehr. Die Rohmilch hält vier, fünf Tage, die, die pasteurisierte sieben Tage ungefähr. Die längerfrisch dann schon 27 Tage und ein absolut Nutzloses Produkt ist dann, wenn man äh, äh, Halba Milch trinkt. Also das ist einfach eine weiße Flüssigkeit, ja, wo Vitamine drin sind, Mineralstoffe, aber das hat nichts mehr mit einer Milch zu tun. Also die Haarmilch, die was ja gerade in Deutschland <lacht> unglaublich viel getrunken wird, die ist tot. Also die ist wirklich, die kann in Containern nach China verschiffen, passiert auch nichts mehr. Also so witzig, ja, da trinkt man eine Milch und in Deutschland wird am meisten Haarmilch getrunken und die ist für nichts. Also da trinke ich lieber Wasser, bevor ich sowas trinke.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich
1: will auch mal länger frisch trinken. Ja, gibt es einen tollen Versuch mit Mäusen. Von Milch alleine ist das einzige Lebensmittel, wo man äh, sozusagen dauerhaft überleben kann. Also da haben sie einen Versuch gemacht mit Mäusen, mit Haarmilch, da stirbt sie eigentlich sofort mit länger frisch. Nach drei Wochen gibt der Darm auf. Mit der Pasteurisierten, glaube ich, lebt sie äh, ein paar Wochen länger. Und mit der einzigen, wo sie über ein Jahr leben hat können, war dann die Rohmilch. Ja. Oh, wow. Und das ist aber Menschen so, weil Du hast keine Möglichkeit, mit Brot alleine kann man nicht überleben, wenn man kein Wasser hat. Ja? Wenn man jetzt nur Wasser hat, wird man dann auch irgendwann sterben. Und die Milch ist das einzige Lebensmittel, eine Rohmilch jetzt, mit der man dauerhaft überleben könnte.
0: Ja, der Medizinmann in Panama hat dir doch sicher auch gesagt, dass du auch mit Sonnenlicht nur überleben kannst.
1: aber auch, noch das erklärt. Ja? Aber da bin ich auch nicht, das habe ich noch nicht geschafft. Ja.
0: Oh Mann, ja das ist interessant, das habe ich noch gar nicht so registriert. Also wenn es ein Lebensmittel gibt, das man hätte, um zu überleben, dann wäre das die Unpasteurisierte direkt aus, dem, aus, aus der Kuh. Genau. Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, das ist ja auch Säuglinge überleben ja auch mit der Muttermilch alleine. Das ist ja, das ist ja am Ende des Tages halt der... Der Komplex, der Lebenskomplex.
1: Du hast halt ja alles drinnen. Ich meine, mit der Zeit wird es auch einseitig werden. Also, ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, das auf Dauer probieren. Aber ich sage nur, wenn man jetzt wirklich auch ein bisschen, wenn man schon Milch trinkt, dann sollte man schon, also, Rohmilch bekommt man halt extrem schwer, ja. Aber da würde ich wenigstens auf eine normal pasteurisierte sozusagen gehen. Aber auf keinen Fall auf die länger frisch, nur weil es halt bequem ist. Oder im schlimmsten Fall Haarmilch. Also, das ist für nichts, nichts, ja. Also kann ich als Milchbauer oder als Bauer nicht empfehlen. Ja,
0: ja hey, ich finde es schön, wie hier ein Bergbauer und ein seit sechs Jahren vegan lebender Athlet zusammengefunden haben und sich nicht in die Haare gekommen sind. Ja, ich muss auch
1: sagen, ich habe ja auch nicht gewusst, wie das Gespräch verlaufen wird. Zumindest verfolge ich schon sehr, sehr aufmerksam jetzt deinen Kanal, ich möchte schon auch wirklich gratulieren, Micha. Ich glaube, du bist echt auf einem coolen Weg. Vielleicht haben wir irgendwann einmal die Chance, uns persönlich kennenzulernen. Da darf mir total taugen.
0: Beim Segeln oder so. Ja,
1: gern. ich mache sehr cool und ich hoffe, wir bleiben weiterhin vernetzt.
0: Ja, auf und jeden Fall. Wir
1: haben uns nicht in die Haare gekriegt. Ganz im Gegenteil, taugt mal.
0: Echt cool. Danke mit dir, fürs ja. Gespräch. Ja, sehr, Danke. sehr geil. Alright, alright, da sind wir wieder. Na, was denkst du zu dem Thema? Haben wir hier tatsächlich einen ethischen Weg gefunden, mit Tieren in einer Symbiose zu leben und wie könnte sich das auch wirklich zukünftig in eine bessere Richtung entwickeln? Ich bin immer offen für Diskussionen dieser Art und du kannst uns wie immer auch zu dieser Folge gerne dein Feedback in unserer Channel's Live Facebook-Gruppe hinterlassen. Dort können wir auch über solche Folgen diskutieren. Und im Allgemeinen würde es mich wie immer sau freuen, wenn du hier einfach kurz dir mal diese 5 Minuten nimmst, vielleicht sind es sogar nur 2, und diesen Podcast entweder mit ein paar deiner Freunden auf WhatsApp teilst oder einfach auch direkt auf Instagram jetzt einen Screenshot machst und sagst, hey Leute, geiler Podcast. Weil Podcasts die breiten sich jetzt nicht ganz so einfach aus, wie man das jetzt aus YouTube-Videos kennt, weil niemand weiß, dass es diesen Podcast gibt, wenn du nicht darüber sprichst. Also, wenn du uns einen Gefallen machen willst, teile diese Folge, check auch gerne unsere Episoden der Vergangenheit ab. Du findest hier super viele, reale Gespräche, die direkt zum Kern der Sache kommen, Gespräche, die bewegen. Das ist mein Commitment hier mit The Chain is Live. Und damit bin ich raus. Besten Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, meine Freunde. Peace out.